0: Maestra Stricter, esta barba me pica mucho. Milhouse, tienes un parlamento y luego te matan. Vamos. Ay. Ay, creí que la guerra civil nunca acabaría. Ahora voy a relajar mi mente con una noche de buen teatro.
1: ¡Oh, no! ¡Arnold Wilkes Booth! ¡Hasta la vista, Abraham!
0: ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, dale!
2: Bienvenidos todos al episodio 102 del CC Podcast Y estamos para conducir Charlie Maytor Joe Ciberdine Y la calaca de Skynet Y hoy la estamos de Mantela en tenemos un invitadazo Joe Nuestro invitadazo se presenta Charlie, solo Es todo una industria
3: Oye Charlie, antes de que llegue el invitadazo Hay que decirlo Es el, el, el nuestro invitado A todos los comiqueros les dice Ven conmigo si quieres vivir Con cómics a bajos precios
2: Sí, por supuesto. Nuestro invitado tiene un evento todos los viernes. Que es por el cual mejor nos salimos. Porque mejor vamos todos a ese evento. Siempre amenizado por los memes del buen Aldo. Y nuestro invitado, pues es ni más ni menos que Marshall Fisher. ¿Qué onda, Marshall? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Por favor. Tun, 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 tun. El campo. Papu. Tun, 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 tun. ¿O, o Papunator? Papu <risa> Sí, como que, no, es que me suena más gay eso de ¿no? Mejor no, Saludos, perdón, ya, yo me sentí como en casa y así no, no saludé, no me recuerdo que estamos en vivo, ¿no? Saludos a todos. Y en directo. Exacto. Ay, yo me puse nervioso, ay, ay, ay,
3: ay. ay. Charly, los saludos de esta semana.
2: Y como no, tenemos saludos para nuestros amigos y la banda pesada ahí del Mesón Gaucho en Cuernavaca. Si ustedes quieren comer un buen corte de carne argentina Mira, no hay otro lugar, el mesón gaucho Hay super atendidos por nuestros amigos Children, Alfredo Pablo, Oscar Y el buen Edson De verdad, eh. y sazonado siempre con los mejores Términos de carne, de verdad Los mejores cortes, si ustedes quieran probar Una picañita deliciosa eh, Un lomo de bife, ¿cómo ves?
3: ¡Órale! Una
0: vida, eh. otro,
2: un bife de chorizo, no se les antoja Agarrar la agarrar un día y venir a
0: comer. Mm, Usted a la boca! güey. <risa> mm. Ya tan temprano, Charlie. No,
3: de verdad, de verdad,
2: porque ya sin albur son los mejores cortes que se puedan imaginar, de verdad, delicioso. Vale la pena que se den un gustazo y vengan aquí a probarlos. También tengo saludos para nuestro amigo Leir Rico y para el tremendo bebote Fernando González Aguirre, y para nuestro amigo... Israel que, que prepara los mejores cocteles ahí en Galerías Cuernavaca, de verdad, los cocteles más refrescantes los encuentran con él.
3: Va. Oye, Charly, también saludos a toda la banda en Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. También, ¿qué más? A David, el, el Cesecuate mayor, también, quien más? Carlos Roldán, que sí mandó sección Marshall, mándale saludos a Carlos Roldán el, el del manga, que no nos cree que eres Su fan, sí soy
0: su fan, saludos A Carlos Roldán, sí si te escucho No te creas que este, le pongo Pausa o le adelanto si te escucho, ¿eh? Ya de repente Digo, mmm, esto no me gustó, pero Déjalo, déjalo ser ¿eh?
3: Sí, ¿no? cuando, fíjate que cuando Estrenamos el episodio De la vez pasada que viniste Mucha raza puso comentarios positivos de su sección Es puro, es puro cotorreo eso de que nadie lo escucha
0: Recuerda no, que mi sección de mangas también no es muy,
3: muy bien querida. No, sí. ¿Quién más? Este, también a uh, toda la banda, Chinaski también de los Marvel Legends México oficial. Yo le quiero mandar saludos a mi amigo Tello que cumplió años. Ah, okay. No,
4: pues,
0: Para chido. que le pongan
3: las mañanitas. Oye también este, uh, ¿a quién más? ah el Judas mayor. Ah el Judas mayor.
0: ni Judas fue tan traicionero como ese Alias y en otros lados es Gibran
3: Sí, aquí lo conocen como El Ketza, <ríe> saludos Ketza Como
0: Ketza, pero Allá lo conocen Gibran Si quieres Gibran, ese Judas Ese que te trae a la vuelta De, de tu negocio Oye, oye ¿y le vendiste el Judas al Judas Le vendiste el Judas, no, no le vendí el Judas Ah, sí, no, sí le vendí el Judas Al desgraciado <ríe> sí. no, le, pero dijo, ay, Luego, luego lo quiso dijo, Se sentía identificado Sí.
2: <risa> no. Bueno, oye, saludos para nuestro amigo David, ¿no? Porque luego se nos siente si no le mandamos saludos. No, Charlie. Ya sabemos pues, que él pues siempre. O el primero, Charlie. Nunca oh, pasó sí. atención.
0: Gracias. Sí. Ah, bueno, saludo a Charlie porque también luego se le olvida. Sí, es cierto. Un saludo a Charlie para que Charlie, ¿no? Yo aprovechando sección de saludos, pues aprovecho de saludar. Adelante. A, a mi, ¿cómo se llama, Mi estimado pe amigo Pedro? Que fue el que me me introdujo al, al podcast de C.C. de cabrones ¿Sí? ¿Cómo se dice? C.C. cabrones ¿O C.C. podcast ah, Como sí. Tú digas sí, pues, pues, Es que así como, ya como me quedo con la duda Y es así, pues, les cometemos cómics Cabrones podcast, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, me recomiendo Entonces, pues le mando un saludo y Una mano, este, es un, un, un ameno abrazo Con agarrón de nalga, ¿no? Obvio a algo porque no puede faltar Mi michis favorito ¿Y quién más? ¡Ay! Ah, a Oscar Lul Que, este... Luego nos andamos agarrando y se, y se sintió diva en la semana, pero pues sabe que lo quiero y que pues me va a escuchar y que va abrazo con cariño y lo pezón de Nadia, ¿no? Ahora sí que pues ya, si quieres me empecemos, ¿no? Y a toda la banda de venta de Comics Fisher, saludos a todos. Ah, pues que ya saben que les mando saludos. Si no me escuchan, pues es que ya este, ya ese, ese ¿cómo se aplican el, 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 el cariño Judas muy cabrón, ¿no?
3: Claro, pero, <risas> Oye, Marchi, ¿y qué, qué trajo Smash esta semana?
0: Buenas pues grapas, va a salir este... Son tres títulos los que van a salir Sale... Concluyen ya la, el semanal de, de Kid in Black vamos, este, el, los Tajins con el de simbiote Spider-Man Kid Black número 5 Sale el número 2 de Endless Winter con el número de Flash Y sale este número de... Oh, de el impostor Impostor Exactamente, que va a ser con dos portadas. Al parecer, una es exclusiva de. La tienda en línea. En línea y Ahora otra. Sí leí. Exactamente. Posiblemente pues, pues, tenga la. Yo la, la. variante, no lo estoy seguro. Ah, Y, el... con, ¿eh?
3: y, con, lo, y lo, con lo que salió esta semana, ¿qué tal te fue?
0: Ah, pues muy bien. Pues mira, sin duda alguna, yo creo que el título. Este, es muy ameno el Judas Contracts. Órale. Ese fue yo creo que de los títulos más vendidos de esta semana, sin duda. Sí. No. No hubo, no, hubo duda. no es un título muy bien querido. Y vamos, tiene mucho box Populi, entonces fue de los que más se vendió. Thor, sin duda, este, también fue un título, que es un título que se está vendiendo bien, por el mame de Donny Cates, uh -huh. ¿no? está muy, muy en boca pero no nada más por eso, yo le hice un unboxing ligerillo, la verdad los trazos están muy bien, la historia está muy bien, aunque sí siento que ya es como el Cates-verso, así como todo escritor tiene ese universo... Pues ahorita sí lo siento así, no está nada mal y pues ya lo que diríamos que, que le sigue es, es el Preacher, Preacher 2. Ah, qué bien. ¿No? Pero pues vamos, este, también salieron títulos como el de el de Deadpool, la pasada no me acuerdo, este, el Arte de la Guerra. El Arte de la Guerra, ¿no? Que es este, que es mezclado, no son dos títulos, Arte de la Guerra y este, Deadpool Kills de Marvel Universe Again, ¿no? En 2017, ¿no? Entonces, ese, ese no tuvo tanta reacción. La antología de magia el número 9 tampoco no tiene mucho mucho pegue. Y salió Flash, este, el volumen número
3: 11. Sí, ya para terminar, la creo que ya nomás les falta uno para acabar lo que hacía este escritor que empezó desde, desde Rebirth, el, el que escribía Flash. No, yo no lo
0: llevo, lo tengo, pero no lo, no lo leo.
3: Sí, sí se... no, no, de hecho... Ahí, corríjanme si estoy mal, porque yo tampoco ya no lo leo. Yo lo dejé casi al principio, pero sí, no. sí duró muchos números.
0: Pues sí lo aguantaron, ¿no? Sí. Muchos se, muchos se bajaron después de Reveal.
3: Sí, es que realmente pocos duraron tanto como él. Yo creo que nada más Batman fue el, el otro que, que duró tanto con el mismo escritor.
0: Siento que tuvo el efecto de Nick Spencer este Tom
3: King, ¿no? Sí. Sí. yo Al final como que Nick Spencer, yo creo que también como que no lo dejaron al final hacer lo que él quería
0: Mira, qué, qué curioso porque también este es lo que me dijo Aldo Me dijo, no, ahora que terminó este su corrida uh -huh. y Me dijo Aldo, no, güey, siento que su corrida era para más, o sea que, que se prestaba para más Pero yo le dije a Aldo, le dije, no, güey, no, este, ¿sabes qué? cuál es el pedo de Nick? Que se extendió mucho y vamos, en este, en, para 75 números, ¿cómo te puedes extender tanto?
5: Uh -huh.
0: Y vamos, ahorita ya la gente es más de, güey, sale una temporada y si sale completo te la avientas en, en lo que es, ¿no? Si es de 5 horas, te la vientas en 5 horas. Ya la gente no tiene, ya no es como de, la va disfrutando de poco a poco. Por eso era cuando salen las cosas así de, de cada semana, pues te da chance de disfrutar un poquito más la serie y se vuelve un tópico vamos, se vuelve un tema De conversación Cada día que sale, no sé, desde la serie De Luis Miguel hasta el Warif de, de Marvel, entonces, si sí, yo le dije No, es que es el pedo que se extienden En tanto, el pedo es que para 75 números no, no llegó Mucho, y que claro. Al final del día, en el, en el último Número es así de, pues ya corta Cierra, porque ya te, hay que entregar, ¿eh? Porque el siguiente número tú ya no estás ¿Eh, padre? Y siento que También Nick Spencer no y no siento que sea un gran escritor, tomando en cuenta que tiene el Jael Hydra. Entonces, uh -huh. mm, si ¿sí me entiendes, así como, no, mm, no, no me convence tanto, pero Pues veamos, ahora sí que ya cuando esté en la corrida completa y en español, pues me la leeré toda de corridito
3: Sí, de hecho yo creo que el, el problema de Nick Spencer es que se extiende tanto que se desinfla Porque lo, lo mismo le pasó con el Capitán América, a mí sí me hacía muy bueno su título ese del Jael Hydra. Uh -huh. Y luego le, pero a él como que le dijeron: No, haz un evento. Y se aventó el evento este de Ciclo de Y ahí fue cuando ya no pegó tanto. Pues ya, ya mira, la historia no era tan buena.
0: Ya fíjate que los trazos inició muy bien. O sea, vamos, cuando tienes un buen este dibujante, un buen colorista, pues también agarra. Y vamos, cuando empiezas con un mame como High Libra, es así de güey, no te tienes que dar la cara al lanzador. Y vamos, Capitán América no es un título que se venda, digamos, muy bien. O sea. Uh -huh. Títulos que se venden muy bien es Spider-Man, Batman, pero Capitán América no es un título que tenga tanto fandom, entonces si, si lo hubiera llevado por buen ritmo, pues ahorita no, no, no estaría como el Capitán América ahí en la deriva, ¿no? A pesar de que pues con Fresh Star este, te trataron de levantar y portadas de Alex Ross, vamos, el título está muerto, ¿no? Ahora sí. veamos. Con, creo que lo, volvió, lo van a volver a relanzar O ya lo relanzaron no estoy, no, no, Eso sí, no estoy seguro Creo que sí con su corrida normal Pero no es un título que digas Ay, güey, Capitán América Entonces ahorita que, que agarrar, lo agarraron a Nick para Spider-Man Hubiera sido para que le hubiera dado más ¿No crees?
3: Sí, yo creo que aprovecharon que se desocupó en aquel entonces Y ocupaban quitar ya Slot Que también muchos ya estaban hartos de Danes Slot
0: Pues por, por lo que tengo entendido Dan Slot hubiera seguido más, ¿eh? Sin, si no me equivoco, fue porque se escribió este Bendis de, de Marvel, que él pudo haber siguiendo él dijo, yo yo hubiera seguido escribiendo Spider-Man, o, o sea, el miga ¿no? Porque ya entre el Ultimate, el Ultimate y Spider-Man ya es una corrida muy larga, ¿estás de acuerdo? Creo que tenía récord de llevar tantas corridas, este, o sea, vamos tantos años en un en un mismo título, pero creo que fue el del de, hecho. Creo, a ver si no me equivoco, a ver si hay tus, este, tus, tus escuchas y es y miembros de, 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 de mi grupo a ver si no me no me cagan porque no, no estoy, tengo la idea esa de que por el, por el motivo de que se salió este Ben dice este güey también dijo bueno pues ya también yo no tengo motivo pues ya si si, ya, si este güey se hubiera quedado pues yo hubiera seguido. Creo que ese fue el motivo porque también Sloth ya dijo, ya, pues también, pero Sloth en cierta parte sí no, no aportó mucho. Yo creo que después de Superior Spider-Man Spider-Verse, creo que no hay no hay mucho que, 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 que haya otorgado. Persona,
3: sí. ¿no? yo, fíjense, yo me estaba acordando en estos días de lo buenísimo que era Superior Spider-Man. ¿No? Creo que eran
0: los otros dos, ¿no? Carlos, ¿dónde está, eh? ¿Dónde está Aquí Charlie? está, habla Charlie. Ya, ya se fue a hacer un sándwich. Estoy escuchándolo. Ahorita no, está comiendo, de según en, en, en el restaurante que nos dijo, comiendo así un, es, un chorizo. Está, co está cobrando el comercial está poniendo de acuerdo, ¿eh? ¿Cuánto me toca por el comercial? ¿No?
3: Sí. Dale, chat, Que te pases el chorizo, el
0: chorizo,
2: Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Incluso la, en lo que decías ahorita de la, de la correo Superior de Spider-Man, esa era muy buena, eh. definitivamente. A mí se sí me pareció un enfoque diferente... Y fíjate que pasa algo bien curioso, eh. Hay el síndrome de, de Marvel, pasa un síndrome que cuando los supervillanos toman el rol del héroe lo hacen mejor que el héroe. Eh, y hay ejemplos, eh. Por ejemplo, Emma Frost, que en algún momento hizo una violación, pero sí sobre Iceman. O sea, lo poseyó mentalmente. Y, y eso fue antes de la, de la, del de la, de, de apocalipsis Age, y ahí ella manejaba mejor los poderes de Iceman que el propio Iceman que toda la vida los había usado, incluso ella podía ser el ser absoluto que, que, ¿cómo se llama? que Iceman no podía haber llegado y Iceman empezó a llegar después de que Emma Frost lo desbloqueó, él tenía como que ese poder bloqueado y ella se lo desbloqueó tuvo mejores poderes que él. Este mejor manejo de sus poderes otro otro ejemplo del, del villano cuando toma el rol del héroe que es mejor lo vemos también en la, durante la, la invasión, la invasión es cruel, en la iniciativa, cuando Hamping se vuelve el titular de, de la iniciativa, él es el que se encarga de coordinar a los nuevos elementos que van a, a entrar en aprendizaje para poder ser Avengers en el futuro o entrar en la iniciativa y se vuelve muy respetado, no es el director de todos ellos, es el líder eh, cuando a donde va todo el mundo se levanta. Cuando él va a hablar todo el mundo se calla, incluso se vuelve el hombre del año y luego resulta que, pues no, que no era Hamblyn, pero un Screw el que lo estaba suplantando y que que hizo la mejor carrera de Hamblyn hecha en su vida. Digo, Hamblyn lo quiero mucho, pero me da mucha tristeza eso que de repente ha sido mejor personaje cuando es controlado, cuando lo suplanta un Villano, ¿no? Digo, ya el último que supimos de Hamblyn, este, lo vimos ahí en, en el cómic de, de Iron Man donde se fusionó con Ultron y partió, eh, pero posiblemente también viendo el trono de sepa sacar el mejor provecho a la inteligencia de Han Pin y a las partículas Pym. Y por último, pues el caso del superior Spider-Man, ¿no? Donde Octopus le arregla totalmente la vida a Peter. Yo creo que si se queda medio añito más viviendo como si fuera el Octopus hasta le reconquista a la Margin. Bueno, y eso está por verse porque el Octopus está muy enamorado de, 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 de la de la de compañera la de Peter de, les, de la Anita. Pero pues yo creo que si no hubiera estado a la lista, yo creo que hasta le reconquista a la May Jane y, y, y le revive el tío Ben. Me cae, así de bueno en el octopus. No, ya no revivieron, pero pues, no. ya, este, ya murieron, ¿no? Por
0: favor.
2: Pues no, pero pues ya nomás faltaba eso, porque de hecho era un mejor Peter Parker y un mejor Spider-Man que el mismo, ¿no?
0: Es que también sabes que yo creo que siempre, eh, bueno, Spider-Man para mí es por temporadas, ¿no? Tiene sus ratos y ahorita con establecido con el spider Verse pues es ya por escritor o por, 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 por corrida y digo, pues, eh, digo, el superior Spider-Man es muy, muy bueno, es, es una buena corrida de, de ¿cómo se llama? De este, Dot ¿no? y creo que vamos, si sí necesita pasar de mano a mano Spider-Man para que tenga más, pues, tenga más este, más gama el personaje, porque realmente luego con el Dot estuvo estacionado mucho tiempo o sea, con Spencer, pues realmente se sacó cosas Debajo de del sombrero Y tributos a cosas O sea, se me hizo muy, muy parecido lo de Spencer Con lo de Tom King este, Corridas este, inspiradas En clásicos o, o en, en, en clásicos en, en arcos muy importantes no Yo la corrida de, de, de Tom King en Batman Y es prácticamente Nightfall ¿sí? Muy lento, pero es Nightfall Así lo, tú lo ves y es así de Completamente Nightfall Y Spider-Man si sí es así como Vamos a, a quitar el mefistazo Vamos a, a, a darle vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta el último Porque ya este Salió ¿No? Digo que no sé Digo ya no sé Si spoileron la semana Pasada ¿No? Porque sí. sí Estuvieron platicando Pero no sé si hasta, Si se avientan Los spoilers completos O toda esa onda
3: Suéltate el spoiler, no pasa nada.
0: Pues no, pues cuenta, tampoco no le he puesto tanto interés. Recuerda que yo soy más, estoy ahorita checando más los X-Men que, que Spider-Man, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
0: sí como que Spider-Man sí ahí lo tengo en, en plan B. Ya cuando tenga tiempo, pues le voy a dar una leída así completita, ¿no? Sí estoy checando lo que publican, le doy una ojeada, pero no ahorita estoy más con los X-Men. Porque también ahorita como la corea de, de este Spencer no ofreció mucho, lo no vamos fue muy lenta, pues tampoco no, no, no es que te atrape. Y ahorita con lo de House y Power, pues y lo que lo que armó Hickman, pues ha estado entretenido, ¿no? Lo que les digo es, está entretenido ahorita, ahorita con lo que acaba de salir, que salió El Inferno, número uno el miércoles, entonces está poniendo ya se está poniendo sabroso esto, después de casi dos años, ¿no? Pero ya. Ahí está la, el, lo chido, ya, ya, ya se vino lo chido, que creo que por ahí
3: vi en el, en el grupo de Cometemos, que no le gustó
4: mucho ese, a uno de
0: los miembros, creo que fue a Ángel, An ¿cómo se llama?
4: que saludó. Calaca. ¿Sí? Él es, ¿Fue Calacas? Sí, pero a, ahí le puse que sí me gustó, le leíste mal, Marshall.
0: Pero no te gustó lo que
4: llevó Higman, ¿no? No, ah, no, lo que dije es de que... A mí me gustó el, el inicio, el House of X y Powers of X. Eso sí se me hizo bien chido. Lo que no me gustó es cuando ya empezó en el título que se llamó X-Men y que le meten... este, O sea, que la, hubo un chorro de series que Marauders y no sé qué, Excalibur, o uh -huh. que las escriben otros cuates y eso sí no me eso sí no me llamaron la atención. De, o sea, que, que ni siquiera el que escribió Hickman, el que se llama X-Men, tampoco ese me gustó. Hasta ahorita este inferno es donde sentí que otra vez ya... Si era una, como una continuación de la historia que es, empezó a contar.
0: es que la cuestión es... Mira, yo, yo lo veo así. Cuando leí House of Power, sí me lo devoré el título. Buenísimo. Yo, o sea, es, es muy bueno. Yo me lo aventé... Me lo, lo aventé tres días porque literalmente en una noche me lo hubiera aventado. en ¿eh? Una hora. Pero dije, no, ¿sabes qué? Voy a disfrutarlo un poquito más. Está muy bueno, está entretenido. Te está explicando todo. Ahora sí que no hay... No te puede quedar duda, ¿no? Después de haberlo leído... Te quedan como ciertas cosas ahí sobre el, sobre la mesa que fue lo que es este araco y este cracoa lo de este las reencarnaciones sí. eh, que más este eh, porque vamos hay, están los pequeños guiños no son así es como decir pues esto es lo que vamos a hablar pues esto, esto, estos son los temas importantes que va a tener este la nueva corrida de X Men no o más en, en general y pues deja muchos, este, pues, como muchas cosas importantes a, a tratar en un futuro. Como dices, pues a lo mejor eh, yo lo que estaba comentando con un cliente o un conocido el día de hoy es que en esta ocasión siempre X-Men siempre ha sido un, un título muy extenso. No nada más es X-Men, es Excalibur, es este, X-Force, X-Factor. Son varios títulos. En esta ocasión yo siento que Hickman lo que hizo es hacer un tributo. Vamos, desde Fallen Angels, que fue una miniserie en los 80s. Este,
3: New y, Mutants.
0: New Mutants, pues vamos, le dio continuidad, pero sí fue como de New Mutants en el espacio. Así como de mezcló generación X con, con New Mutants. Y pues los mandó al espacio literalmente y habla un poquito más de lo de Shea. Digo, si, si le pones atención un poquito a, a todo lo que está, lo que planteó Hickman, lo que quiso llevar, sí es este. De una onda, no te puedo decir. Este maximizó o hizo un poquito más grande la gama. Porque por lo general, siempre cuando es el título de X-Men en corridas pasadas, nada más abarcaba 7 personajes. ¿no? Y vamos, ya ahorita con lo de House y Power y todas las corridas que sacaron, pues ya ubicas más a más personajes, este, tanto desconocidos como conocidos. Es como pues, pones toda la carne al asador en el título de, de X-Men no es como lineal, ya cuando le empiezas a leer, sí, o sea, te lo plantea desde el primer número, desde los niños de la, de la bóveda, y empieza, o sea, empieza a agarrar forma. Ahorita que ya está, salió Inferno, pues te das cuenta que ahí por ahí salen las, este, agropecuarias estas, las ancianitas que están en el número 2, creo. Ya empieza <risa> a tener sentido. Sí, o sea, vamos, como que todo es así un rompecabezas que se va armando poco a poco, a lo mejor, como lector, uno espera que sea rápido. ¿Qué es lo que pasa, como pasó con Spider-Man? Es decir, pues quiero saber qué onda. Entonces ahorita con el de Inferno, realmente ahorita se están develando más cosas. Y realmente el punto, impresion el, el, el punto importante es Moira X, ¿no? El regreso de Destiny, ¿no? Ahora sí que son cosas que están ahí muy, muy sobre la mesa, que sí es así como se deben de tomar o vamos que van a cumplir con esta corrida. Porque ya lo dedugan ahorita lo que está este escribiendo con. y dibujando, y dibujando este la ras, ya es muy aparte, ¿eh? Yo así ya no siento que sea este de Hickman. Yo creo que ahorita ya nada más es cerrarlo de Hickman y ahorita ya que o se empezarán con, nuevos, con, nuevos, con los mismos títulos, pero le dan otra continuidad, o vamos a establecer lo que vendrá a futuro, pero ya este, pues no va a ser lo mismo que lo de Avengers de Hickman, sí siento que va a ser más difícil, no, no agarró forma al final, no. yo creo que también es mucho tiempo, y no creo que haya agarrado tanta, tanta audiencia, tanta audiencia como hubiera querido Marvel, ¿no? pero bueno, claro. es mi criterio.
3: Oye Marshall, y... A propósito del tema de X-Men, ¿a, ¿a ti qué te pareció el formato que eligió Televisa para publicar los X-Men de Hickman? El formato este de, to de todos los números de uno y luego números dos y luego números tres. Pues mira, es,
0: ayer en Estados Unidos se manejó la tecnología e individuales. ¿Sí, uh -huh. ahora, si, si, como yo lo veo como negocio, si la hubieran sacado individual no todos los títulos se hubieran vendido. 2 okay. este, vamos, hace de cuenta, New Mutants en el primer tomo, te saltan números, no son corridos vamos al 1, 2, 3, 7 es un ejemplo, entonces no son lineales vamos, también X-Men, digo, creo que sí abarcó del 1 al 6, porque la corrida de Hickman o sea, lo que escribió Hickman, sí es como lineal, pero a la hora de lectura es como de bueno, es el 22 con el 13, y el 13 con el tal, y, y entonces se empieza a ser como un diagrama de lectura porque sí tiene diagrama de lectura X-Men, entonces Televisa hizo lo más correcto, porque al final del día, si hubieran salido como títulos individuales, no se vieran vendido igual, y vamos, tardaría más el proceso, vamos, ponen ellas son seis números, se acaba el título, entonces, para que no esté de ahí deambulando nada más el título, pues está mejor que estén en, en antología, y además también lleve el ritmo de lo que quiere presentar Hickman. Siempre le he dicho es así de es, es la, fue la mejor opción no no le no le veo ningún no le veo ningún no le pongo objeción porque realmente es así como puedes ir este leyendo el título y, y vas entendiendo y vas comprendiendo todo lo que está pasando en el momento y además de que no nada más no es lineal hay algunos que hay algunos este, TPVs que abarcan números corridos para que no pierdas el hilo. Porque hay algunos números que son como one shots, hay un número, creo que el... uno en donde sale una de las, de los miembros de los, del Cannonball, que es una hermana de los, del Cannonball, porque esa familia es grande, de los Guthrie, y prácticamente te, te presentan un día de su vida de ella, ¿no? En donde hasta muere en manos de, de apocalipsis, y es reencarnada de nuevo, pero, es, son detalles, digo, vamos, no, no me, no, no me extiendo, pero sí creo que es lo mejor, o sea, fue, es la mejor opción, en individual no hubiera funcionado, ¿no? Bueno, Ahora sí que eh, la antología estuvo bien, para no, para que
3: fuera, para que sea lineal, ¿no? Al final del día es eso. Órale, sí, fíjate que est estaba eh, interesado en saber tu opinión al respecto De ese tema, porque ya ves que también Muchos decían, no, pues por qué no lo publican en tomos uh -huh. Para ir más rápido Y no, pues escogieras mejor la antología Que como dices, también también así se publicó En Estados Unidos primero uh -huh. Y luego ya posteriormente empezaron a sacar ahora Así que el TPV de los seis números de X-Men De los seis de X-Force, ya separados así Le dieron le dieron mucha prioridad Primero al, a la antología Como dices es
0: que Es la mejor opción y vamos, como si, si lo hubieran manejado en grapas, y en estación pero ahorita así como está la, la, la publicación, pues es la mejor opción, es de poquito a poquito, poquito a poquito, poquito, para que también el lector vaya agarrando, es así como de, güey, well, lee todo, no nada más leas un título, lee, date chance, la oportunidad de leerlo todo. Vamos, uh -huh. lo que estaba checando es que en precio entre el nacional con el gringo se entienda, Sale más caro, te sale como en 300, 400 pesos el TPP. Pues aquí pues te salen 154 pesos, ya es criterio. Y vamos, ya sabes que pues yo soy, este, ¿cómo se llama? El, el, el capo de los precios, entonces pues ya, ya es otro <risa> ahorro, ¿no? <Hey. risa> Pero es, si es así como fue, es la mejor opción. Porque si hubieran si, si sido grapas, hubiera sido diferente. Pero, como ya no hay grapas, ya ahorita ya no es así como de guay. Well, pues, ¿Vieran salido individual? Sí, pero ¿cuántos títulos hubieran sido? Ahorita creo que son como 11 o 12 títulos de X-Men, ¿no? Que hay algunos que ya concluyeron, pero ¿lleva todo eso en, en dinero? Sí, es mucho. Sí, es así, no lo puedes llevar. Por eso también yo me. Yo, yo cuando llevaba X-Men, ¿vale? Del 2000, me tuve que bajar. Entonces, empiezas con un título y de repente Para llevar la continuidad, tienes que comprar El otro título para, para, para Llevarlos, y si eres muy es, Devoto de, es que lo quiero tener todo Para saber todo, ya perdiste Ya valiste pito, porque Así, no, no lo vas A disfrutar, y con la antología, pues A la de a huevo, pues, si, lo, si, lo, si lo Vas a leer, o vamos, mínimo Le vas a dar una ojeada, para que tengas Contexto de todo lo que está pasando Dentro del universo de los ¿No? Claro si
3: es pues, sí papu
1: Bueno hey, ¿Qué tal cabrón? Escuchas del CCEPO Podcast, bienvenidos a su sección favorita La que aparece de improviso, la que rompe todo el ambiente del podcast La sección que nadie pidió, la de manga Y hoy estarán ustedes contentos de plácemes ya que a Panini se le descompuso una llanta Y no hay mangas por esta semana Ah, pero no por eso se van a salvar ya que vengo a recordarles que no solamente Panini edita, sino también Planeta y Kamite. Los mangas de Planeta son blanquísimos, son grandísimos, tienen hojas gruesísimas y sobre todo son, sí, de un precio un poquito más elevado. Hablamos de cosas a partir de los 300 pesos, en donde tenemos cosas como Vinland Saga, El Puño de la Estrella del Norte, Parasite, una serie ya concluida y la biblioteca de Osamu Tezuka, eh, preciosas ediciones en formato grande de pastadura, así que no te vas a sentir como un otaco cualquiera leyendo esto, sino te vas a sentir como un otaco excelente, un otaco ricachón. Y la verdad es que sí, hay que ser un poco ricachón para comprar cualquiera de estas cosas que cuestan a partir de los 600 pesos por cada tomo. Que bueno, la verdad es que no hay mucho de qué preocuparse ya que la biblioteca Tezuka te ofrece cosas en donde cada libro contiene una historia completa. Y hay de dónde escoger ya que el dios del manga Osamu Tezuka escribió para todos los gustos. Y ya sabes, si deseas adquirirla, pues puedes venir aquí al local que se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en La Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo. Y si te queda muy lejos, en mis redes de Comic Review con Carlos Roldán. Puedes mandar un mensaje con tu pedido o en el canal de YouTube Checa Tu Manga, ahí encuentras también los enlaces. Por otro lado, te nos ofrece una variedad más amplia, por supuesto no tanto como Panini, pero sí cubre bastantes gustos. Por ejemplo, está una de mis series favoritas, actualmente No Dame Cantabile, una serie José, es decir, para un público más adulto, pero que sigue siendo una comedia con un toque de romance. La verdad es que es bastante simplona acerca de una chica universitaria que estudia en una escuela de música. Aunque eso sí, la mayoría de los títulos de Kamite tienen muchísimo fanservice. Como esos títulos Trinity 7, que acaba de salir el número 7. 1001 Nights o 1001 Un... Caballeros, Noches. Que sí es una especie de manga en donde se mezcla la fantasía con la historia de las 1001 Noches. Akashic Records, otra serie parecida a Trinity 7, en donde también nos adentramos dentro de una escuela, pero esta es de magia, a Trail. Una historia donde un joven va a aprender acerca de su papel como el salvador del mundo después de una tragedia que casi acaba con la humanidad. NTR, una historia yuri, es decir, de amor entre mujeres, de la cual, por cierto, ya salió el número 3 de Watashi no se, Kaiko, Wokusei, Tsuruchiri Chirino Yona, Nanika. Otra historia yuri, de romance entre chicas, con sexo pues bastante explícito en la cual vemos cómo se desarrolla una relación entre chicas dentro de un nivel universitario, así que pues bueno, tenemos un ambiente un poco más adulto. Lo mejor de esta serie es que tiene un tamaño un poco más grande al de los mangas normales, tiene una hoja, digamos, de cómic, es decir, no como los cómics de Televisa, no. Tiene una hoja brillosita, bastante chida, solamente son tres tomos, aunque es así el precio es un poco más elevado, 210 pesos, pero pues sí, lo vale y que por cierto si les agradan este tipo de romances está también publicando Citrus en el mismo formato de Watashi no Sekai y hablando de yuris, de romances entre mujeres, lo que realmente nos llama la atención en esta ocasión es que en estos últimos días Kamite estrenó dos series, una es un yuri llamado Octave ...que consta de solamente 6 números... ...así que no tienen que tener mucha preocupación... ...por la periodicidad un tanto cuanto tropezada y accidentada... ...es decir que Kamite por lo general se tarda un poco más... ...en sacar los títulos además de que no tiene un día específico... ...pues bueno, esperemos que esta serie como muchas otras series cortas... ...como la ya mencionada Watashi no se cae... ...no tarde mucho en salir ya que pues bueno... ...son números relativamente bajos... ...y de qué trata esta, esta historia... Es acerca de una chica de 18 años que acaba de salir de una experiencia bastante particular. Ustedes habrán oído hablar de BTS, una boy band que trae loca a todo el mundo, anda haciendo colaboraciones con todos, está sonando por la radio y una de las cosas más curiosas es que esta banda no salió de Estados Unidos como casi todos los productos de entretenimiento que solían salir. Ahora está dominando un poco más Corea. Ahí está de ejemplo el juego del calamar que también está en boca de todos. ¿Y a qué viene esto? Bueno, la industria de los idols, los ídolos, los artistas prefabricados en Oriente es todo un tema. Los chicos desde muy temprana edad, si quieren ser ídolos, artistas, tienen que entrenarse para que cuando lleguen a la adolescencia sean un producto bien formado, que canten, que bailen, que sean guapos. Y por supuesto, no pueden simplemente lanzarse a través de una plataforma común y corriente. Ellos son pulidos por la industria y preparados a detalle. Son escogidos, filtrados, descartados, se les asigna una apariencia, se les dan buenas canciones a través de grandes productores y se les lanza al mercado como un producto de consumo masivo. Pero aún dentro, dentro de esta difícil industria hay muchísima competencia. ¿Y qué pasa si entre además todo el mar de idols hay alguno que fracasa? Justamente nos vamos a adentrar en ese mundo en este manga. Yukino Miyashita es nuestra protagonista. Ella siempre tuvo la ilusión de ser una idol. Así que envió su casting, fue escogida, comenzó a cantar en un grupo que duró unos cuantos años. Sin embargo, debido a sus bajas ventas, a su poca popularidad, el grupo se separó y ella pues bueno decide reintegrarse a la vida común y corriente pero claro ya estuvo en el caldo ya fue parte de la fama así que no puede quedarse en su misma escuela ni siquiera puede quedarse en su pueblo se marcha a Tokio la ciudad más grande donde hay más gente para pues pasar desapercibida fácilmente mientras trabaja como aprendiz de ayudante precisamente dentro de la misma industria de los idols, sin embargo eso la hace sentir cada día un poquito fracasada, un poquito vacía, queriendo huir de todo aquello que fue la fama que no consiguió y anhelando encontrar un hombre que sea sincero, que la mire más allá de su cuerpo, que se enamore de quien es ella y así encontrar el amor, casarse y tener una vida tranquila, sin embargo este plan se va a ver obstruido pues bueno por los muchos problemas tanto emocionales como económicos que está enfrentando y sobre todo cuando en una lavandería sin pensarlo se encuentra con otra chica que ha pasado por el mismo proceso de fracaso dentro del mundo del espectáculo que ella. Así se va acercando poco a poco hasta que más allá que una amistad o confidencialidad dentro de ellas surge algo más eh, caliente la atracción sexual y a partir de aquí vamos a ver cómo se desarrolla este romance y por el otro lado tenemos la segunda novela ligera de Kamite, Death March to the Parallel World Rhapsody. Ya les he contado en ocasiones anteriores acerca de las novelas ligeras pero vamos, lo ligero se refiere a que tratan un lenguaje poco complicado y son un poco como las novelas de aeropuerto Sí, novelas que tratan de temas muy fáciles de leer, simplemente en lo que te vas a echar un viaje. Y en Japón no solamente te las encuentras escritas, no solo te las encuentras en revistas como los mangas, sino que incluso puedes suscribirte a una app en donde te la van a mandar al correo, por mensaje, por notificaciones. Y por supuesto, algunas de las más populares y de las que se publican aquí son las que tienen temas ñoños. Que es prácticamente como un señor de los anillos, un juego de tronos... Sí, sí, no me salgan de mamadores, son novelas para ñoños. Pues bien, Death March se inscribe dentro del género del Isekai, en donde el protagonista se adentra en un mundo de fantasía. Aquí Panini y Kamite ya han sacado varias de estas eh, novelas y mangas, por ejemplo ReZero, Overlord... De cierta manera Sword Art Online, Soy una araña y estas últimas tres ya tienen novela ligera tanto con Panini como con Kamite. La trama es muy sencilla, imagínate que un día tú te quedas atrapado en un videojuego, particularmente en una especie de RPG, tipo Final Fantasy digamos. Pues bien, esto es lo que le sucede a un programador, un ingeniero de computación que se dedica a la industria de los videojuegos. Y un día cuando se queda dormido abajo de su escritorio después de una intensa sesión de estar arreglando bugs en unos videojuegos que van a sacar, resulta que cuando abre los ojos está en una especie de personaje en medio de un páramo desierto y hacia él viene un ejército de hombres lagartos por lo cual casi sin pensarlo abre su menú y utiliza el ataque más poderoso que tiene a la mano destruyéndolos a todos. Sobre todo pareciera que él seleccionó el moto de juego muy fácil porque de madrazo gracias a este ataque prácticamente regalado que es uno de los más poderosos del juego sube del nivel 1 hasta el 300 le dan un montón de objetos y adquiere un montón de habilidades casi sin esfuerzo así que gracias a su recién adquirida fuerza y objetos puede ir corriendo hacia la ciudad más cercana en donde se va a encontrar con aventuras que incluyen enfrentar a un dragón mientras salva a una princesa de la nobleza de la ciudad la cual le agradece llevándola hasta la misma, explicándole algunas cosas, dándole todo un tour. Y mientras están ahí, ella le va a explicar muchas de las particularidades de este mundo, hasta que se encuentran con unas esclavas de la especie de bestia que está a punto de ser apedreadas mientras intentan salvarlas. Resulta que de alguna manera acaban descubriendo la intervención de un demonio que los invoca hacia un laberinto, y ahí nuestro personaje tiene que utilizar su fuerza y habilidades para sacarlos de este laberinto, digamos la primer mazmorra del juego. Así que hasta cierto punto esta es una historia cliché dentro de los y se caes en donde un personaje que por cierto resulta estar mamadísimo se inmiscuye en un mundo tipo RPG y comienza a enfrentar al mal. Este primer tomo de 22 que van actualmente publicados en Japón cuenta con 290 páginas con algunas ilustraciones sobre cubierta y cuenta con anime y manga, así que tal vez lo veamos por parte de Panini en un futuro cercano. Y eso queridos Nakamas, es todo por ahora, espero que les haya gustado la sección. Si les interesó algún título recuerden comprarme, espero que me escuchen la siguiente semana y mientras tanto volvemos a la programación habitual. Algún tema, Charlie, que traigan esta semana. Sí,
2: como no. Fíjate que yo quería hacerles una pregunta.
3: Yo creo que para la, la vida de todos
2: nosotros hay, hay, bueno, por lo menos en general de mi vida, yo tengo tres grandes dudas en la vida, tres grandes dudas existenciales. La primera es por qué no hay jugadores japoneses eh, la NFL. La segunda duda que tengo en la vida es, cuando Hall pintó en la serie Malcon, el de en medio, cómo se veía su cuadro. Y la tercera duda existencial que tengo es, ¿qué es la ecuación antivida. ¿Alguno de ustedes se la puede saber? ¿O cómo funcionó la ecuación antivida? Porque hasta donde yo me quedé, una ecuación en la, en la escuela te enseñan, que es con caracteres de, de letras, que sustituyen números, que son variables, ¿no? pero no, no funciona de la manera en que nos enseñó el maestro Kirby Esto sale la colación porque inminentemente está muy, está muy fuerte el rumor de que es inminente que Televisa le TVG nos va a traer la Odisea la Cósmica de Jim Starling con dibujo del maestro Mike Michola, aunque le puedes estudiar a la calaca. Este
4: no, 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 Charlie, <risa> ese sí me interesa. ¿Cuándo lo anunciaron? Sí, es cierto,
3: sí, a ver. Eso no es cierto. Se un
0: para noviembre. Órale. Pero... Pero también hay que esperar, ¿no? Siempre es de, güey, pues este, está, está tentativo, pero a la hora de la hora pues, no sale, ¿no? Entonces, es, hay que darle chance, ahorita creo que lo que va a salir es este, eternal. ¿Enterno? Sí, no, 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 no,
2: <risa> no, 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 papu Lo que pasa es que, fíjate que Si que está un poquito, está Está bastante tentador, ojalá realmente lo publique. De hecho, quería aventarme por ahí Si ustedes me lo permiten Pues una, mi, pues no reseña Porque si es reseña, la spoileo Y les voy a quitar el gusto a todos Es como desinflar la película, ¿no? Este, pero sí platicarles de lo que pueden Esperar que va a venir, ¿no? Digo, el contexto de esta historia es que Fue después de la famosa Tierra, de la crisis en la Tierra Finita, donde muchos personajes Pues de plano fueron al olvido Y otros fueron a la Primera atención, ¿no? El caso de los de los nuevos dioses que Apocalypse y lo que es Genesis fueron precisamente a la línea de atención ya estaban un poquito mal viajados en esa época pero después de la crisis fueron pues, retomados entonces resulta pues, pues, que el mismo Starling que yo creo que es uno de los actores que quiere este lo cósmico a un nivel de ya Kirby o si no a lo mejor hasta un poquito mejor digo lo recordamos por su run en Marvel y en lo cósmico no es el maestro de lo cósmico no de todas las epopeyas, todas las sagas que tengan que ver con, con, con cosas más poderosas de nuestra imaginación, y pues él nos trae una historia donde junta a héroes alienígenas que van a hacer equipo con Darker, y esa es la primis. ¿por qué? Porque Metron, Metron por ahí encuentra algo que lo deschavetea un poquito, y hace sus cuatro jinetes de Metron, literal, y pues pueden acabar con todo. Y pues van los, los héroes que tienen por ahí una un ligas con lo con lo extraterrestre, ¿no? está por ejemplo el detective marciano, vas fire, de repente este, también se encuentra un Green Lantern, John Stewart, este Jason Bloss. Y también por ahí tenemos a Batman. Batman porque va si no es alienígena, Pues Batman.
3: Porque es Batman. Batman siempre
0: ¿Eh? estará ¿Eh? en los mejores eventos. Es como la
2: cerveza. Por eso, por eso, de hecho, después de, de, de ver esto, llegué a la conclusión de que el logo de Batman también puede ser el de Bascarbijo, con todo combina. <risa> es muy bueno. Que fueron murciélagos como el de Bacardi, porque dijeron este va a combinar con todo, ¿sí? ¿no?
0: Estuvo <risa> so, muy bueno. No, no, no me lo esperaba. ¿eh?
3: Te sacaste 10, Charlie. Entonces, Oye, Charlie, ¿a ¿cuánto cobras el show?
2: <risa> de verdad, ¿eh? Ya no les digo más de la historia porque se las voy a spoilear. Pero esperen próximamente dentro del show de Charlie la reseña con spoilers para los más valientes.
0: Ah, Michelle. oye, nada más me, me dejas, me metes la puntita, pero nada más, pues si es todo. Oye. Pues déjame claro. Eh, Michelle, ya. todos modos lo vamos a comprar, Chafi. Mira, güey, como buenos mamadores supremos, nos vamos a tener. Aunque no aunque no, 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 no sepamos de qué va, es el maestro Starling, es Mike Pignola. Es, 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 es nuevo, ¿no? Lo van, a lo van a comprar y pues vamos Vamos a tener la garantía de M ¿Cómo dices este, Calacas? No es cierto, este yo Del grupo no mencionable
4: ¿Cómo? Ah, la garantía de MG
3: MG,
0: ah.
3: Impact no, ¿A poco dan garantía?
0: No sabía Pues no, es que luego dice impactante Un título que no debes de perder ah, vale.
3: No, pues sí, chido ya tienen hasta... hasta sí, ya tienen su sello de aprobación. Andale.
0: Pues vamos, ahora sí que para que digas, ahora sí, pues, aprovecha Papu, pues ahora sí que es así de, wey, pues ahora vamos a tener el sello Charlie Con ¿no?
3: que traiga el sello de Papu. <risa>
0: pues es garantía, digo, yo creo que sí va a ser, vamos, noviembre en, en cuestión de, de lo que va a salir o que amenaza con salir, pues vamos, sale un, un, un Batman, no, no me acuerdo del título, creo que es de Joblo y Team
3: C. Ah, el, el Dark Victory.
0: Creo que es ese, no estoy sí seguro, todavía, porque también veía la, ima la imagen muy borrosa, ya como que me hiciste los dientes. <risa> ese... Hecho,
3: ese, ese lo anunciaron desde principio de año, y entonces se, que, que se me hacía que no lo van a publicar.
0: <risa> la cuestión son los tiempos, este, yo... Vamos, sí. el All Star Superman lo anunciaron desde... Uh... Uh, 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 uh. y lo publicaron hace como tres años. De acuerdo? Claro, también ¿No?
3: también el Judas Contract lo, lo anunciaron junto con ese de Dark Victory. Ya ves, lo acaban de publicar.
0: No, o sea, es que es cuestión de tiempo, o somos sea, cuestión de ideas, este, de publicación. O sea, ahorita publicaron Chang Chi por la película, ¿no? Eh, ahora publicaron mucho Batman por Batman Day, ¿no? entonces, ni modo. Pues, ahora sí que eh, atrofan un poquito los calendarios. No, me dicen, es que porque están dando las publicaciones, porque tomen en cuenta que publican otros títulos que están en boga o que tienen referencias tanto en película como, como en publicación gringa, ¿no? Desde pues mucha gente se quedó de, "Oye, güey, Death Metal, es pues que salió Fortnite." Uh -huh. Entonces, sí es así como pues a veces son este ideas este de editorial, es saber pues qué me deja más para para venderlo, porque también son por tiempos. Si no lo vendes en su momento, ya después no tiene el mismo impacto, debes de aprovechar los tiempos, entonces, por eso mucha gente es de, no, ¿por qué? Eh, que te entiende, ahora sí que hay que ver y nada más decir, bueno, total, además tienes las opciones de inglés, y comprar en español de España ¿no?
3: <risa> también.
0: Pues sí, ¿no? Sí. A veces también veo mucho esa de queja de, no, pero es que no estoy de acuerdo que no haya grafos que en inglés, ¿no? No, es que pero,
2: me... era, Aún así está bien, digo, perdón por interrumpir, Está bien, mira, a mí me tocó, como siempre lo he hecho, yo soy un comiquero de la generación, se a leer en los 80 cómics, ¿no? Y, y la verdad es, mira, ahora estamos viviendo una época de gloria, ¿eh? más allá de, 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 de que de repente te dejen un cómic parado dos meses. O hasta dos años con TDC o hasta más de años sin saber si lo van a volver a publicar como un camise. Pero tienes una gran ventaja. Y De verdad, cuando yo empecé a coleccionar cómics, era era, pues, era un poquito más fácil. Porque, por ejemplo, eh, nada más te publicaban la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Te publicaban el Hombre Araña y el Hombre Araña Presenta. Y del lado de DC te publicaban Superman, Batman. Y, pues sí, para la de contar para Superman, Batman, Fantomas y el Pantera y para la de contar hasta ahí llegaban los cómics,
0: ¿no? Recuerda que Vita era como más extenso, o sea, vamos, a lo mejor no era, no es como Televisa que ahorita te publica los títulos en individual, lo que hacía Vid era así, de te publicaba Superman, pero te presentaba historias de la Mujer Maravilla, te, te, te publicaba Batman, pero te publicaba historias, no sé, de Linterna Verde, o sea, era como el, el Hombre Araña presenta dentro de los mismos títulos, en sí más publicaban dos, como dices, Tenía otros títulos como Fantomas, Memín Pinguín, Los Pequeños Picapiedra, Tommy Jerry Niños, o sea, vamos, tenía una gran gama, pero sí eran dos opciones nada más, como lo dicen en aquel entonces, eran novedades y punto, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, claro, y ahorita como que ya hay un poquito más, entonces, pues, ya espera, a los que no están oyendo y de repente pues les dan así como que, como que pues no manches, espérate, de verdad, o sea, antes te tenías que, por ejemplo, cuando publicaron la, la, los actos de venganza, este Salía semanalmente Duró 45 números ¿Eso qué quiere decir? Que a un número 4 Cada cuatro números cada mes eh, Nos tuvimos que aventar 10 meses Para, para concluir esa historia O sea, durante 10 meses Fue el mame total De su historia, ¿no? Y fue como pues, que Lo que el boom En ese momento En los cómics Por ahí A pesar de que no había internet Pues éramos emociones Y ya algunos Por ahí habían adivinado Que era Loki el que Estaba detrás De, de los actos De Inalza ¿No? pero pues, tardaban mucho más las cosas, aunque me oiga como el abuelo finjón.
0: Pues era así como, hay que, vamos, es así de, lo, porque luego pasa esto, es que ya tengo mucho, y es que no sé, que, tome en cuenta que realmente Televisa publica poco, porque si, si publicara todos los títulos especiales y todo lo que había prometido, pues el bolsillo estaría más roto de lo normal, ¿no?, ya muchos se habían retirado del vicio, ¿no? entonces pues, a veces también es bueno, hay que ver el balance, es decir, bueno, no está publicando tanto, o vamos, este, este mes no publicó tanto de lo que me gusta, Ah, que un descanso, también hay vida, pero hay vida más allá de, de los cómics, como están las películas, están las series de televisión, que ahorita pues está muy de moda estar en, viendo series y este, películas, este, no sé, también mira personal, digo, no creo que todas toda las noche nos veamos con la, con la mano a despedir ¿verdad? ¿eh? <risa> sí, ¿no? Así como de, también hay otras cosas, no nada más son los cómics, pero digo, ya es criterio de cada quien, entonces por eso así como digo, pues, no salió mucho, ah, pues, no pasa nada. O vamos, lo que se están llevando, no se puede llevar la pues ya no, no te complicas, ah, pues, yo sí, ahorita sí aplico lo de, ah, pues mira, sale el Down en el, el, el TPB de Televisa, lo llevo y cuando es un arco fuerte que me guste, no sé, compré Aussie Power en grapa, en la compré pasta dura, ahorita que lo estoy llevando en TPB, cuando salió el Ten of Swords, pues compré los, este, las grapas, ahorita que salió la gala, con pues, unas las grapas, ahorita que va la corrida de Dugan, pues lo estoy llevando y ya, algún arco, ahorita lo de los tres este, arcos fuertes que sacaron ahorita de X-Men, pues los llevo ya, no me complico tanto, pues vamos, si los publicaré a Televisa, pues hay que esperar, ¿no? No me urge, vamos, si Dios quiera, pues los compro, los compro en inglés,
2: ¿no? ¿Sí? Ay, y ahorita que mencionaron lo de las series y las películas, yo les quiero hacer una advertencia a nuestros, a nuestros amigos que nos escuchan y leen. Este, yo me metí al streaming y ahí busqué la, la de la viuda negra porque no la había visto, uh -huh. y este, resulta que tardé 15 capítulos en darme cuenta que, que en la viuda, que la Black Window no se llama Griselda Blanco y no sale Ana y no es con Ana Cerradilla. <risa> pues que, pues que andabas viendo. Pues esa la viuda negra, pero con Ana Cerradilla No. <risa>
0: Ya creo que va a estar de moda ver novelas, ¿eh? Con ese spoiler que se aventaron de escenas finales de... Bueno, ¿cómo se llama créditos ah. ¿De Venus? Ya, este, ¿cómo se llama? David Cepeda puede estar orgullosa que pertenece al universo Marvel, ¿no? Ya
2: puede ser. Oh, Oigan, y hablando de eso, ¿cómo ven eh, lo que estuvo muy, muy de moda? Que salió por ahí hasta un meme donde decían que Eugenio Derbez... Había estado en pláticas con los de, con los de Marvel.
0: puede ser, ¿eh? Cuenta del beso, ya como que sí está pegando,
2: ¿no? A ver, ¿qué personaje lo ubicarían del universo Marvel? ¿Sí lo ubican como un
3: Richard Richards? No, yo lo como, este, ¿cómo se llamaba? Este, Face este, Hot beat. Mira, no lo, no, no lo demerito,
0: pero sería como un personaje como Aquapina, o Michael Peña, o. o. Catenis, digámoslo así. Pues, no lo veo como un superhéroe. Así, date cuenta que muchos, muchos artistas de, de renombre están haciendo personajes de soporte. Como
3: Michael Douglas.
0: Michael Douglas tiene un papel importante, pero secundario. No sé, ¿te acuerdas que cuando dijeron de Adriana Barraza que iba a salir en Thor? ¿Si ¿Sí se acuerdan? Sí,
5: sí. sí. No.
0: Adriana Barraza, este, sonó por ahí ya se, Adriana Barraza en el, en el universo Marvel, creo que era la señora del café en, cuando están los eventos del Destructor. Ese es, eh, entonces, digo, pues pueden decir que tienen pláticas, pero puede ser un papel muy secundario o que corten sus escenas. Entonces, digo, Gervasio ahorita sí está muy fuerte porque digo, tentativamente hicieron un remake de una película, este, francesa. De una chavita que tiene Familiares, este, sordomudos Y ella, este, creo que es Este, está estudiando música Y su maestra es cervez Es un remake, dicen que está muy Este, pues que le está guiñando Al, al Oscar, veamos ¿Sí me entiendes?
2: Sí, claro, ojalá, la verdad es que la verdad, lo que sea de cada quien, talento lo tiene ¿Por qué? Porque te hace reír Y dicen que es una de las cosas más difíciles del planeta, ¿no? este Y él lo hace muy bien, ¿eh? Entonces, pues, talento, le, talento tiene Entonces, pues, ojalá y de verdad le vaya bien, ¿no? Y además, eh, las películas de Marvel son puros chistes y, y se presta muy bien. Ah, ¿eh? sí, cierto. <risa> es ideal. ¿no? <risa> si no es el protagónico, pues nos dará un meme de Federica de Peluche diciendo: O sea que no eres el protagonista, ¿no? <risa> A lo mejor él puede ser visto. <risa>
0: <¿No>? <risa> Pues, mira, yo creo que al final, eh, digo, creo que es una persona centrada, de ¿ves? Ya fuera de, de, del, del mam y del cotorreo, a mí me, me, me cae bien, no, no, no dudo de su talento, Él, y pues me da igual si sale el Marvel o no, realmente, digo, pues yo voy a ver las películas a disfrutar, así como de... Es como Aquafina, pues, la metieron a calzador de zapatos así como dices, ¿y esta de morra qué, güey? Hasta flechas este, ya se volvió arquera, le estaba quitando el lugar a, a Hawkeye, vamos, pero es el poder del nombre, ¿no? Entonces digo, pues, eh, da igual, o sea, no creo que lo... Igual si lo invitan, pues sería un personaje así como el de Mike Peña o Aquafina, pero veamos, o sea, realmente creo que hay otros actores que podrían jalar y que... Son un poquito más serios para, para lo que quieran formar. Digo, Damián Bichir es un excelente actor. No sé si vieron la de Godzilla contra Kong. Sí. Ahí sale, ¿eh? digo eh, Podría ser también un villano, ¿no? O sea, pero eh, no me complico. Hagan lo que quieran. <risa>
2: Está muy bien, ¿no? Eso, ¿eh? Pero, pero... Pero lo único que no me gustaría es que saliera como el Franklin Rivers ahí en la, en la toalla del mojado no, que quisiera un papel parecido, ¿no?
3: Ya salió Frankie Rivers, Charlie, acuérdate en la de Thor Ragnarok.
2: Sí, Pero, pero recuerda que la de la película de la Toalla del Mojado, ves que dice, es que yo tengo un papel importantísimo. Y ponen la película y dicen ¿dónde está ese pinche mesero nariz? que no trae la entrada, ¿no? Y hablaban de él, o sea esa era toda su participación en la película. La pues,
0: Realmente, al final del día, digo, pues, ya igual, digo, creo que cuando los papeles son importantes, así como, Damián Bichir, digo, yo así cuando lo vi en, hay una película que se llama Che de Steven Soderbergh, que está dividida en dos, con este Benicio del Toro, este, eh, de Bichir interpreta, este, ¿cómo se llama? El, 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 el regidor de Cuba,
4: Ay, el Castro, ¿no?
0: y del Castro, interpreta güey. si sí me queda así de, no mames, este güey sí sabe actuar, ¿no? Porque luego también no tenemos mucha fe en los actores nacionales, vamos, locales. Y pues sí, sí me quedé así, wey. trabajó en otra que se otra Otra película en donde es Mojado, que lo nominaron al Oscar. Y vamos, trabajó con Tarantino en los... ¿cómo se llama? Los nueve no deseados. Los insisto. más odiosos, pues los ocho, los ocho odio. furiosos
3: también los pusieron en algún en un lado. <risa>
0: Pues vamos, y su trabajo es muy, muy bueno, entonces digo, no dudo de Derbez, pero esperemos que sí sea, si, si le dan chamba, pues que le den un buen, un buen papel, ¿no? No sea como el de Adriana Barraza, que después de estar nominada a un Oscar y estar ahí este, dándole duro a la actuada, de repente sale de La Señora del Café y escucha las escenas, ¿no?
2: Y sí, claro, bueno, pero Damián Bicher es un tipazo y no es de y él ha hecho carrera desde el do, desde mucho antes. Por ejemplo, en el 2012, él fue nominado al Oscar, ¿no? Y compitió contra Brad Pitt, este, contra George Clooney y contra Creo que también contra Gary Oldman, ¿no? Y yo, Francés, creo que Juno Jardin. Y, y era muy chistoso porque cuando lo entrevistaron. Eh, es un tipazo, a mí me cayó súper bien Porque le dicen, oye, cómo te sientes de tu nominación al Oscar? Dice, pues me siento bien Dice, pero me da risa porque me, me imagino Que Josh Clooney ha de estar en su villa en Francia Y que le llega la noticia De que Damián Bicher está nominado Y ha de decir, ¿y este quién es o qué? ¿No? Entonces, pues es un tipazo, ¿eh? la verdad, y he hecho muy buena carrera, yo siento que a lo mejor y le falta todavía para el talento que tiene, pero pues todavía tiene años de vida, entonces nos puede dar muchas sorpresas todavía.
0: Pues sabes que creo que sí hay la cuestión del tiempo, no tienen 30, ya tienen 50, vamos, ya ves a Verdez y pues ya, 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 le, ya, le, ya le, le está ganando el tiempo, eh, no, te digo, yo sí siento que va a ser un personaje más de reparto, digo que Disney sí está desechando muchos actores así como dicen ay pues te pongo como la mamá de Tony Stark y te pongo como este no sé el, el, el la esposa de, eh, de ¿Cómo se llama? de Anna. No, eh, Disney sí es así como de, ah, agarro personas y, y vamos o Kat Dennis que era la mejor amiga de esta de no Natalie Portman nos está agarrando así como dicen bueno pues a lo mejor con mi contrato pues ahorita a lo mejor sale cinco minutos en la película, pero te aprovecho a la larga. Ahorita lo vimos en WandaVision, pues aprovecharon el contrato de Cat Tenis y lo extendieron un poco más. También en el, en el doblaje de, de Warif O sea, chamba va a haber para él. Cuestión... Calaca,
2: hay que ir, a hacer, hay que ir a adición, ¿no? Ahí a Hollywood, calaca. Vamos a ver que nos pulirse a a Tony Stark, la armadura, obviamente. <risa> ¿No? Oye, ustedes dos que sean los que se la pulen a Tony Stark, la armadura. Ah, claro.
0: Yo estoy tremendo como gatito, güey. <risa>
2: No, no tanto. Pero bueno, este, y cómo ven, entre, este, ¿cómo se llama? ¿Y cómo ven ahorita? ¿Pasamos al tema principal o alguien trae algún tema? Calaca, película, serie, telenovela.
4: Fíjate que les voy a, a comentar de una película que vi que se llama Cherry, no sé si ya la vieron. Es de, es la de Tom Holland. Que no. creo, creo que está dirigida por los hermanos. ¿Cómo se llaman esos? Hermanos rusos. Órale. Este. Y sí, eh, fíjate, es la, es la primera película de esos cuates que me
3: gustan. No, se
0: llama No. Que, que, así como, de, no la vistes bien, creo que la vas a volver a ver.
3: Por eso no habla.
0: Sí, nada más. <risa> Tiene la lengua este, bien filosa.
3: <risa> no, o sea,
4: fíjate que Winter Soldier sí me gusta, pero no es mi favorita del, del MCU. ¿Cuál te gusta, Iron Man
0: 3?
4: La 1, la primera. ¿Alguna más? La primera, fíjate, pues me gustan el alfa y el Omega. Me gusta el, el, la primera Iron Man Endgame, Black Panther. ¿Sí te pues, Black eh, ¿Mande? ¿Sí te gusta Black Panther? Sí, pues se me hizo chida, es, esas las pondría como en mi top 3
0: A mí, ¿sabes que Yo creo que sí quedé fascinado con Infinity War ¿Sí se llama Infinity War la primera? Sí, sí Yo sí quedé muy fascinado, así fue así de, no me bajó el ritmo Cuando la vi salí extasiado, así de, ¿y vistes esto? Y ay, no y, ay, y, así como, ya sabes, todo extasiado Y realmente, <risa> o sea, realmente sí quedé muy a gusto con la película Pero ya en la segunda sí fue así de, oh no, tira, dame un tiro, por favor
4: no, a mí, a mí me pasó al revés. Fíjate que Infinity War sí si me gusta, pues es pura acción, pero Endgame me gustó porque me gustó el final que le dio a toda la historia que venían contando. Eh, a, como, como que yo siempre eh, sí me he fijado que a mí me importan mucho los finales, o sea, lo, lo que me dan como cierre, y a mí me gustó cómo fueron cerrando todas las tramas y todos los finales que le dieron a los personajes, este, por eso me gustó mucho.
0: ¿Sabes qué yo pienso de Endgame? Es como todas las series de televisión O... Eh, por Son las series de televisión que empiezan Y es así de, híjoles, está buenísima y, Híjoles, este... Eh, todo Está en boca en boca ¿sí? Pero ya para la quince, séptima sept, temporada Es así de, manches este Ya está de hueva, ya no sabes ni qué pedo Y el final es así de sacado De la manga, no sé si Se les ha pasado
4: Sí, sí, hay varias series que.
0: Nombres, no, nombres, no, dilos, 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 dilos.
4: No, ahorita ahorita pero, no me vienen a la mente. Pero, o, o sea, por ejemplo, una que, a mí, una Ay, Dios que Dios. O sea, les pasó a los demás, pero a mí no, con, con la de Lost. Eso les pasó a, a todos los que vieron Lost. Pero yo sí quedé conforme con toda la serie. ¿Ya te diste
0: cuenta que es bien Contreras? Es así. <risa> de, oh, Dios, el final me encantó. A ver si no, yo, o sea, yo? Dime, dime. O tú? sea,
4: Lost a mí me gustó toda completita. ¿Eh? eh. No,
0: yo no. Yo así es así de empiezo y así digo. Sex and the City me gustaba mucho, pero ya cuando terminó así, así de... No, ya no me gustó. Enter igual. Six Feet Under, igual.
4: Es, esa no vi el final, pero sí me acuerdo que sí me gustaron mucho la, las primeras. Pues,
0: <risa> de hecho, las primeras dos temporadas es lo mejor, creo que hasta la tercera. <risa> pero ya en <bien, risa> la pinta, como que, híjole. Sí, ya se había el hastago de los mismos actores, creo que hasta se odiaban entre ellos. Es decir, estamos aquí porque ya no queda de otra. De hecho, el protagonista... Pues abruptamente se muere Y, y es este, ya media temporada Es así de, pues habla más de los De los otros, prota de los otros personajes Que de, del principal entonces yo, yo siento que así es este Infinity War y Endgame sí. de, saben, saben por dónde Llevarte, pero al final no te saben Dar un final bien Yo sí, así como, y vamos es así de, pues ya quitamos a, este, a Robin Downey Jr., quitamos a Scarlett Johansson, quitamos a Chris Evans Ellos pues ya son actores Y pues ya no quieren seguir en, el, en, el, en esto pues, Bueno, nos vamos a continuar con el, el barco Con los que quedan Y vamos, ha sido muy, muy sabio este ¿Cómo se llama el, el que lleva el, el, el Este,
4: Kevin Feige
0: Kevin Feige, ha sido, ha sido Muy inteligente con ahorita lo que he, est he estado Haciendo para levantar el barco no me digas, o sea, realmente ahorita tú lo ves en las series de Disney y le está, le, es, está está, llevando muy muy bien el, el ritmo del barco, que cuando en, en dos, tres años veamos, ya tiene un, un nuevo universo Marvel, bien, con, con, bien armado y ya con personajes conocidos, ¿no? Y ahorita sí. ya, ya no es, es, es el Hombre Araña, ahora es, mira, está trepado como Mais Morales, es un ejemplo. <risa> sí. sí, ¿no? Entonces, es que
4: se, se curteó desde el principio este, presentando a personajes que se supone que no eran tan conocidos, como, o sea, como, ya, como no tenía en ese momento Spider-Man y a los X-Men, se rifó con los, con los que le quedaban y le salió.
0: Pues vamos, le mató un personaje que no es tan popular o que sí era conocido, pero no le dio ese carisma con, como con Robbie, Robbie Downey Jr. en Iron Man, ¿no? Y pues ya tenían un concepto, vamos, ya tenían la idea de lo que iban a fomentar o crear, al final cuando lo juntaron todo fue así, de, está bueno, ¿no? Ey, Entonces, eh, yo... eh, una etapa, Que fue lo de Infinity War. Oh se volvió más grande, ahorita que se diluyó todo por lo mismo de la salida de varios actores, que no es tanto la salida, no es tanto que se hayan muerto, realmente son así de, pues ya no quiero seguir, ya se acabó mi contrato, quiero seguir? No, güey, no quiero seguir. Entonces es así, pues ahorita ya están, están formando lo que será la nueva alineación de los Avengers, y lo que podría hacer los Young Avengers, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ay, yo, yo lo veo en dos tres años que va a estar perrón lo que trae. Espero no morderme la lengua.
3: ¿no? <risa> a ver sí. cómo le sale. Oye, Joey, ¿no,
0: no, ¿no comentaron lo del juego del calamar?
3: No, no, no. Yo lo acabo de terminar. <risa> yo, yo apenas llevo un episodio. <risa> Charlie vio el video de Te lo resumo así nomás.
0: A ver, Ándale,
3: a ver. Ya, ya me la sé toda la serie.
4: No, no la digas, Charlie, porque todavía no la termino
0: de
3: ver. Ah,
0: <risa> este, yo... ¿Qué, te
3: pareció, ¿Qué te pareció, Marshall?
0: No no la he visto, el que la vi es algo. Yo no he tenido tiempo de verla. Ah, está bueno, buena, vela.
3: Pa... va. la oportunidad del primer episodio, está bueno. Hazte cuenta, papu, que es un cuate. Que es así, un. Es uno de esos cuates que te pide que le lleves. <risa> Los cómics en el metro, ¿ah? ¿eh? O sea, <risa> un dividor. ¿Cómo así, Ándale, entonces <risa> resulta que, que el cuate, pues, tiene una hija, pues, es mal padre, no tiene dinero. Y luego, el, el cuate se gana un dinero apostándole a los galgos, ¿eran caballos o galgos? Calaca, que que no me acuerdo. Este, caballos. Caballos, ¿ah? ¿eh? pero luego le toman el dinero, entonces se, se topa al papá de la de Tren Busan ¿te acuerdas de la de Tren Busan?
0: Ah, obvio, gran película,
3: ¿eh? Sí, ¿No era él? Al... sí es él, ya, ya lo pues, revisé. Sí. Es pues al... que para mí todos son iguales. Ah, es que todos son... <risa> <risa> entonces eh, se topa ese cuate y ese cuate hace cuenta que le dicen que juegan a, a los tazos, para que me entiendas, <risa> entonces, pero con unos sobrecitos tazos de origami. Sí, sí, hace cuenta que es como un tazo de origami y, yeah. y, y el juego es que le voltee, hace cuenta, le dice el, el, el de tren a Busan le dice, si tú volteas mi tazo te doy cien mil yuanes, creo que son yuanes y si yo volteo el tuyo, tú me tienes que pagar a mí 100 mil yuanes. <ríe> y luego le dice, no, pues ya el, el cuate este el irresponsable, pues no puede, ¿eh? no, no le puede, toman turnos, no, no pudo. Y luego el, este, el papá de tren a busán, sí le voltea el tazo y le dice, no, pues es que no tengo dinero, ¿va?" ¿eh? Y, 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 ¿Y qué crees que le dice, papu? Dice? El, el, de, el de tren a al otro cuate. ¿Qué
0: dice?
3: le dice? Dice, si no tienes dinero, <ríe> me puedes pagar con cuerpo. <ríe> <risa> algo, a, a, algo, algo que pasa mucho con, Cuando te dicen que No tienen para los cómics ¿va? Y yo pues,
0: sí. ya sabes que soy bien usurero Y pues este, aprovecho las desgracias Ajenas y me empiezo a cobrar Ya sabes <risa> Intrépidas sí. eh, Se alocan no Al
3: ver la sí. oportunidad sí. No, ya después como que Después de, de hacer el chiste Ya le dice no, te voy a meter Una, una cachetada y no, pues hace cuenta que le mete la cachetada al, al cuate este todo perdedor, y Ajá. luego le dice no, y, y le siguen, le siguen jugando, y pues siempre pierde el, el cuate este, y el, y el otro cuate siempre le mete las cachetadas, le mete como unas 20 cachetadas, Ajá. y al último ya por fin pudo voltear el tazo, y ya este, le da el dinero. Y, y le deja una tarjeta, le dice, ya de repente le dice No, mira, que yo sé que tú eres fulano de tal, vives en tal parte, vives con, con tal persona No trabajas desde no sé cuándo Y le dice y le deja una tarjetita, y le dice, si te interesa, ma marca Y resulta que es una... ajá es, es una invitación para un juego Entonces, no, pues ya, le, ya se decide hablar y le dicen, pues te vamos a recoger tal día en tal parte, y ya va, y lo meten a una camioneta, lo duermen con gas, y ya cuando despierta, pues está con otros cuates en, en una habitación, Resulta que están en una isla. O sea, ellos no, creo que nunca se enteran que están en una isla. Uh -huh. Y, y pues, ahí lo que habrás visto en, en, en los memes o en, en los TikToks, que resulta que son juegos infantiles. Haz de cuenta que tienen que pasar pruebas. Sí, sí, Van acumulando dinero. Haz de cuenta que son 456 al principio. De hecho, este cuate es el último, es el 456. Y. Empiezan a jugar juegos infantiles de allá de, de Corea. Uh
0: -huh.
3: Entonces este, pues, pero pues, son mortales. Haz de cuenta que si, si pierdes, te mueres. Uh -huh. Y juegan juegos así, por ejemplo, el primero este que. El de la muñequita, el que salen todos los meses, uh -huh. Cuando esté volteada pueden avanzar, <risa> pero si los ve, les tiran un plomazo. Luego. Pero, pero...
0: Mira, Aldo me, me platicó, es el primer, porque es el primer episodio. Así ya es. No ver tanto spoiler. Supuestamente la muñeca este, canta una canción o dice una oración, entonces tienes que ir avanzando. Cuando ella para es cuando, si te mueves, te matan. Entonces sí. tienes que ir avanzando en, en los lapsos. Pero entre más vas avanzando, ella más rápido dice la frase o, o la, en la entonación entonces por eso está muy bueno ahorita por eso mucha gente le ha causado mucho como furor porque son como no sé me suena como a Saw pero también me suena como a Hunger Games sí. pero o sea realmente es como que sí le supieron dar la tuerca a, a, a esta serie uh -huh. Le pregunté que si era como... Le pregunté algo porque él es el que ya la vio. Porque sí le dije, ¿por qué tanto mame? sino no, pues que está bien chingón y que no sé qué. Y le dije, ya ves, Así como ahorita tú, a, yo te, te dije a ti. Entonces ya me dijo que... Okay. Pues me, me explicó. Y sí, suena interesante. Y le dije, y no tiene nada que ver como estas... Como estos mangas o animes como Dead Note o... o Promise, The Promise to Neverland. Y me dice que no, que traen otro, otro concepto. Ya no es como si es así como... Pues entre el del juego hay uno en donde tienen que sacar la figurita que también sí. está en M y sí sí ya me dijo pero no no tengo chance de verla sí así como por eso te pregunto si está muy buena
3: sí la, la verdad yo traía pocas expectativas sobre todo porque veía los TikToks y todo eso entonces dije pues la voy a ver a ver qué tal y sí uh -huh. está muy padre de hecho el final sí es muy muy al estilo de las películas coreanas para sí. los que hayan visto la de All Boy y todas esas Sí es muy coreana, o sea de cuando terminó el, cuando terminó dije ah este terminó como película coreana esas de, de acción que, ah. hasta, que tocó un subgénero el de coreano oye pero fíjate que no sé si tuviste la película de Battle Royale, no sé si la vieron, es sí, una no. japonesa,
0: es una franquicia ya también grande,
3: sí, este, a mí también me recordó a esa película,
0: ahí sale la chavita de Lago Yugari, ándale, esa mera a ver, sí, sí tiene. No, no, no le, no le he visto, no, no he visto, pero le voy a dar
3: la oportunidad, digo Sí, ¿Tú? te la recomiendo. Yo también la vi porque supe que de ahí salió la chavita esta de Kill Bill. Exactamente. Y, y la vi, sí, y sí. Fíjate, te, les voy a platicar antes de pasar al, al tema principal. No traía tema, pero yo creo que este es uno bueno. ¿Nunca leyeron el cómic de Avengers Arena? Sí,
0: sí supe de él. Eran varios, como Young Avengers.
3: Eran los Young Avengers, los Runaways, otros personajes que se inventaron y otros así chavitos del universo Marvel que los meten a una isla, igual que en El Juego del Calamar y igual que en Battle Royale, y se sí. tienen que matar los unos a los otros. Ahí anda X-23 también. Sí, exactamente. La, la, la revelación de ese cómic, ahí poco a poco vas viendo primero que no saben qué onda, luego ya después se revela que es Arcade de este villano que, que hace las... Sí, y, y al final me da un chorro de risa porque todo el mundo de, decía No, es que se copió a los Juegos del Hambre, era cuando estaban de moda los Juegos del Hambre Cuando salió ese cómic, que se copió a los Juegos del Hambre y se copió eh, Battle Royale Y en el último número, en los últimos números ya cuando te explican cómo, cómo fue que se le ocurrió la idea él dice, ahí te explican, dice, no, un día estaba viendo la tele y estaban pasando los juegos del hambre y estaban pasando Battle Royale. Y se me ocurrió la idea. <risa> <risa> por eso secuestré a los chavitos. Ahí sí. Me acordé mucho de ese, de ese. Y por eso también me llamó la atención ver esa película de Battle Royale. Y ya la vi, y sí, y ya me enteré después que la chavita era la, la de Kill Bill. Pues, de
0: hecho, si te das cuenta, siempre hay como estas olas de. Es lo que le estaba diciendo a Aldo esta semana. Ahorita ya que lleguemos al tema principal, es lo que le decía. Esta semana, el fin de semana, me aventé Historias sin fin, 2. ¡Órale! Sí, ah, pues clásicos, ¿no? Y le digo a Aldo: se nota que en los 80s era mucha adaptación de, de libros infantiles a, al cine, ¿no? Entre ellos está Historias sin fin, también está La Princesa Prometida. Y así hay varios libros que se adaptaron a live action, ¿no? Y, y curiosamente también ya andaba divagando y este, me encontré una canción... Me encontré un video de la canción I Not In Love y está ambientado con las escenas de la película The Crush con Alicia Silverstone. Y pues empecé y dije, ah, pues me la voy a aventar, ¿de qué va? Pues es de una morrita de 14 años que le empieza a tirar el can a a un chavo que renta ahí en, en, en su propiedad de, de sus papás. Él tiene 33, ella tiene eh, 14. Y pues le han el calzón, pero el detalle es este, que, que es, este, ya es obsesiva, ¿no? De no, no quiero, esto, esto es morrita. Y pues le empieza a buscar problemas para que caiga a sus brazos. Y entonces le dije, yo le comenté algo, le dije, mira, güey, la neta, güey, se nota que en los noventas eran de puro psicótico, güey. Es así, si ya empiezas a hacer análisis y dices, mira, está la, esa película de Macaulay Culkin, donde sale con el Aya Wood, que es un hijo de la fregada. Este, aquí,
4: aquí le pusieron el ángel malvado.
0: Está este esta de Glenn Close con Michael Douglas, este Atracción Fatal, La Mano Que mece La Cuna, Mujer Soltera Busca, The Crush, y así como dices, ¿cómo, cómo, son, cómo, cómo, son, cómo son las fiebres que...? En ciertos momentos salen tantas películas con el mismo, la misma temática. Yo creo que así pasó con, este, con el Battle Royal de, de Marvel, ¿no? O sea, sale, está en boga, este, los juegos del hambre, está toda la franquicia del cine coreano este de Battle Royal y que aquí nos agarramos, ¿no? Y, Pero, sí. Y
4: también dicen que la serie esta de Hickman de Secret Wars que se pirateó a Game of Thrones, ¿no?
3: Ah, sí. La Secret Wars la de 2015, por los zombies y todo eso. Yo, yo nunca supe porque nunca vi Game of Thrones.
0: No, pero nada que ver, ¿eh? Ay, si no. El Secret Wars
4: de 2015, no, nada que ver, papu. Así decían, pues a mí no me consta.
0: No, <risa> leer ¿eh? Lección no aprendida, lección repetida, ¿eh?
3: Sí, y de hecho, fíjate, curiosamente Hay una película, ahorita que dijiste eso De que se copian del cine coreano Me estaba acordando por un comentario Del Judas Mayor sal, Saludos al Ketsa uh -huh. Que me estaba diciendo que Como salió la serie de Why the Last Man uh -huh. eh, Sale una chavita Ya ni tan chavita más bien Que es la hermana del protagonista eh, Y me decía Ketsa Que ella es la misma actriz Que hizo de la juez Anderson En la película de del juez Dredd, la de Carbur Juan yeah. Entonces
0: Ah, y sí está, está muy guapa
3: Sí, yo decía, ¿a poco es ella? Estaba bien guapa En la de El juez Dredd Y me ah. estaba acordando que esa película Del juez Dredd, la de Dredd uh -huh. Es copia La, el, el, la premisa uh -huh. De que están en el edificio y que se cierra Y que los andan buscando Y que luego que ofrecen la recompensa por ellos Es copia de una película Tailandesa que se llama The Ride No sé si la han visto los, los, No ¿No? Hace cuenta que esa película se trata de que son unos policías que un día... Hace cuenta que hay un edificio, así como la del juez Dredd y resulta que en, en el penthouse, por decirle, o en el último piso, vive un narcotraficante y ah. los pisos de abajo no les cobra renta, o sea, vive... vive el edificio está todo madreado ah. y, y vive... En, o, o les cobra muy poco, más bien, de renta y resulta que un día llega un policía Así que se despierta en la mañana y dice, es el día, hoy es el día donde van a hacer un, van a hacer así un, ¿cómo le llaman? Cuando... Cuando hacen un operativo donde se van a meter así, ya todo planeado, una operación, y se van a meter y van a, a agarrar al narcotraficante, entonces resulta que ya se, va al escuadrón, son como unos seis o siete policías, ah. y, y ves cómo primero llegan, por, se meten por, al edificio por detrás, y, y empiezan a avanzar, ¿verdad? Y llega un punto donde sí lo agarran, mero arriba, pero había otro, como que el segundo al mando agarra el, pues, el, el megáfono o no sé qué era, uh -huh. la, la, los, los speakers o cómo le llaman estas cosas que, que tienen ahí la comunicación uh -huh. y empieza a hablar y dice a todos los habitantes del edificio, eh, acaban de trataron de agarrar al jefe, les ofrezco un año o no, o la renta gratis de por vida a los que me traigan las cabezas de, de estos policías. Pues hace cuenta que se echan a todo el edificio en contra, a todos los del edificio, estamos hablando de un edificio de varios pisos, igual que en la del juez Dredd. Okay. Entonces ahí, es, ya esa es, fue como de cinco años antes, y, uh -huh. y, y fue la premisa muy parecida, o sea, dije, no, para mí que, que, ¿sabes qué? Vamos a adaptar esta película, pero vamos a hacerla con el juez Dredd, ¿va? Sí, y ya claro. le meten los elementos característicos. Y
0: esa de juez Dredd, o sea, bueno, yo la vi en 3D,
3: y la verdad a
0: mí, sí me gusta mucho, me gusta más que la de
3: Wars. Ah, sí. claro. Ah,
0: pero ni la comparo, o sea, realmente así como, Carol Van está perfecto en el papel, este te, te, tiene tiene una historia buena y tiene una buena villana que es Lina este, Hitley no sé, eh, está, está bueno a mí me gusta mucho, se me hace una, no sé si, tampoco no soy fanático del cómic, pero... Pues sí me gustó, realmente sí está muy, muy, muy bien, que yo sí la disfruté, aunque sea sí. lo que tú quieras, así como, o que tenga tema, este, que se hayan pirateado el tema, ¿no? Digo, al final digo... Sí, a
3: mí sí me gustó mucho Sí, muy buena, de hecho, fíjate que lo, lo, que a mí lo que no me gustaba no, no que no me gustara, que lo que no me gustaba tanto era que no le reconocieran tanto al, al actor a, al Car Urban, y ya ven que ahorita le está yendo muy bien como Billy Butcher Sí, entonces claro. yo digo, no, qué chido qué chido que le vaya bien ahorita, porque también se la rifó en esas de Dread, si y ya lo reconozcan.
0: Hace tiempo lo quería catapultar, este, hizo una película así como tipo Conan, Hace mucho tiempo, digo, estamos hablando del 2000, no sé, 2010, 2008. Y sin no pegó. Vamos, también estuvo como Bonds en, en Star Trek y pues nadie se acuerda. Sí. Eh, con...
4: él, salió, él salió también en la de Red, ¿no? Esta historia de Warren Ellis.
0: Exactamente. Tiene... Y en la
3: de Doom. Ahí, ahí fue donde lo conocí yo. Yo, yo lo pues... conocí en la de Vin Diesel, la de Riddick.
0: ¿Sabes en, en qué película me acuerdo de él? En Ajá. la de Born. ¿Cómo se llama? Supremacía Born y todas esas estas películas con Matt Damon.
3: Sí. ¿A poco ahí también
0: sale? Sale de villano.
3: Ah, no no, no, no lo reconocí. ¿Sabes?
0: No la viste el, el que mata a Franca Potente.
3: Ah, ya. Oye, ¿sabes sabes quién sale
0: ahí bien joven?
3: El, el Semo. Es el hermano de Franca Potente. Ah,
0: sí es cierto. ¿Sabes? Bueno, mira. Yo ya. Uh, sí, a Daniel Grull lo podrías ubicar más en una película que se llama Dios esa Si tienes la oportunidad de verla, es muy buena. ¿No yo lo
3: ubico por la de Taranto. <risa> ah, sí, la de los bastardos sin
0: le hace falta ver más cine, Daniel Brun salió de ¿Cómo se llama? de Adiós Lenin, desde ahí le empezaron a caer los papeles porque esa película este, está muy chida, este, este, no, no quiero extenderme mucho pero es de que la mamá tiene, perdió la memoria, hay dinero de por medio entonces este, tratan de no alterar a la mamá para que no fallezca porque ya está en, o sea cualquier este, reacción la puede llevar a Puede, le puede sucumbir y, este, y tratan de hablar con ella para pues, recuperar los ahorros y cambiar, porque es el momento en el que está cambiando la moneda. Entonces, este, está mucho en la historia y conviencen a la mamá que todavía viven en el, otro, en el otro gobierno. Entonces, digo ahí si quieres conocer al primer Daniel brull ahí sí este, puedes conocer un poquito más de, de tu carrera, así, así inició. Ahora sí que ahí es en donde empezó a pegar y pues ya se lo jaló Tarantino y otros directores. Esa película en particular realmente sí te puede dar de. Puedes conocer un poquito más de Daniel Brühl antes de. Órale, la voy a buscar. Sí, búscala, está muy chida. La verdad, ah. no, no, no. ¿Y sabes quién la musicaliza? Este, Jan Tirsien. Jan Fierce, en sí, el, el de Amelie, él es el Ay. que da la. Él es el que me, eh, mete la banda sonora. entonces Órale. Es, es, es una garantía, man. o sea, realmente digo de vuelta porque ya tiene mucho que la vi y, y tampoco no tengo tanta labia o no me acuerdo bien, no te puedo describir de, de bien para jalarte un poquito más, pero ya nada más con el hecho es este, Daniel Brühl en sus inicios, tiene la musiquilación de eh, Jan Tirsen y sí como la otra vez es, este, eh, recomendó este, eh, el Gibran Judas, este, Persepolis, tiene una idea un poquito parecido pero no igual. Entonces realmente pues sí se las recomiendo si tienen la chance de buscarla Realmente Adiós Lenin es una buena película Y que te deja un buen sabor de boca No es no es un Dramón Y sí tiene un poquito O sea, tienen tiene los balances Te va a dejar un buen sabor de boca o de ojo? Órale Sí, como ves Para sí. que cuando... Ah, conozco a Brun. Ah, sí, pero de Adiós a Lenin No de Barón Simo, y es Del hermano de Franca Potente en La Supremacía Born ¿No?
3: Sí, va Lo voy a buscar
0: y date
3: el chance, en lugar de estar viendo el juego de calamar. <risa> ya la terminé. <risa> Calaca, entonces ibas a hablar de la de Cherry. ¿Qué? Ah, <risa> <risa> ya se, se me se olvidó. <risa> Calaca es este, un experto en cómo se llama,
0: en, nadie supo
4: que estaba aquí. <risa> pues fíjate, sí, me gustó la película, este, haz de cuenta que es, está narrada por Tom Holland, fíjate que yo, eh, yo tengo muchos problemas a veces con películas cuando tienen un narrador, como que me, me aburren, me desesperan, pero esta me, me gustó, Este y luego la película toma muchos temas, haz de cuenta que empieza pues Tom Holland narrando su vida, no de que soy fulanito de tal y que hago esto, que voy a la escuela y no sé qué, total que este, se enamora de una chavita, va a la escuela y empieza y ya, pues empiezan a salir y primero haz de cuenta que eh, parece que todo va que va a ser una película de, de amor, ¿no? Porque pues este, todo se está centrando en eso, en su relación y total que se, se, la chava, bueno como que se pelean, la chava le dice que se va a ir a estudiar a otro, a otro país y el Tom Holland se, se enoja, se agüita y, y se va a, este, a enrolar al, al ejército y luego de rato llega la, la chava, no, siempre no me voy a ir, y, y le dice Tom Holland, no, pues sabes que ya me enrolé, y pues me voy a ir, no sé, tres años, tres, cuatro años, y luego, eh, eh, aparte la película está dividida en, en capítulos, en episodios, y total que ya después este, cambia la película a una película de guerra, te, te digo, primero está de amor y luego de a guerra. To, todo lo que vive ahí Tom Holland, o sea, pues como cualquier guerra, bien, este, situaciones bien gachas viendo morir a sus compañeros y todo. Y, y luego ya este, pasan los tres o cuatro años. Bueno, antes de que antes de que se fuera a la guerra, se casan. Se casan porque pues como están bien enamorados de que no, pues, me voy a ir y pues voy a regresar y vamos a seguir con, con nuestra vida, ¿no? Y total que cuando, re, cuando ya pasan esos años, regresa el Tom Holland, pues todo traumado, como todos los, todos los que han vivido esas guerras. Y o, o sea, trae el, este síndrome que siempre anda temblando y que está todo paranoico y, y anda, tiene que estar tomando pastillas como que para controlarse. Y, y total que se empieza a ser este adicto, ¿no? Pues a las, a las medicinas. Y entonces aquí la película otra vez cambia. Ahora te de cuenta que se convierte en train spotting. <risa> este, sí, se vuelve drogadicto y arrastra la, a la morra con él. Los, a, ya, ya te cuenta que ya los dos nomás se la pasan ahí drogándose, este, este, consiguiendo dinero, robando bancos. Y fíjate, este, ya no, ya no les platico más, ya casi to, es toda la <risa> toda la trama de la película, pero me gustó mucho cómo fueron manejando esta película por varias este tramas de que amor, guerra y drogas que se, me, me pareció a mí muy buena esa esta película que me sorprendió que era de estos cuatro ¿de, de los, los rusos? sí, de los hermanos rusos ¿y es de Netflix o de qué? Uh, no, fíjate que es de otro de otra plataforma, no sé si de Hulu de esas ah, otras pero
3: o se sí, 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 te, te aventó esta la del diablo a todas horas, ¿te acuerdas? Ándale, eh, ahí, también, ahí también me gustó mucho cómo actuó Ándale, ¿sí? actúa de todo muy bien, menos de Spider-Man. Menos de
4: spider <ríe> <risa> No, o, o ahí te das cuenta que pues eh, la ponen a actuar como menso ahí en Spider-Man porque <risa> acá sí se rifa. no <risa> un mal actor?
0: Considero que el Spider-Man que actualmente está interpretado representa mucho la generación, ¿sí me entiendes? Sí, 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 sí cierto. Nada, no aguantan los madrazos y pues es un caos. Así como, vamos, eh, ahora, ahora estoy mencionando mucho algo ¿será que lo extraño?
3: Sí, saludos. Pero,
0: este, eh, él lo odia, él odia a Tom Holland, al Spider-Man de Tom Holland, yo lo veo así de... Representa mucho la, la, esta nueva generación, no tengo nada contra la nueva generación, pero sí, sí lo representa por, por las situaciones como, no soy tu compañera y cosas así. Así como de, pues sí, así como de, no, no, soy, no tengo problemas con, el Tom Holland, con Tom Holland en particular. Creo que son los escritores, es el director y la misma, este, el mismo estudio que está llevando el personaje o que quieren representar a ese personaje como lo dije en, 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 ahorita en la conversación que llevamos, sí representa mucho eh, el, este momento para que este Spider-Man sea así, porque realmente ni el de eh, Maguire ni el de Garfield fueron así en su momento, como este.
3: Ah. Uh -huh. Impensable que ya ven que a, a toby Maguire sí lo madreaban. Sí. <risa> Va, muy bien, Calaca. Charlie, ¿sigues ahí?
2: Claro que sí, yo nada más, este, pues quiero ser buen anfitrión y los dejo que externen todas sus ideas para que no se hable de mí como, como un conductor tiránico que no
0: nos deja hablar. Yo, yo, estaba, yo estaba pensando que además de que está el show de Charlie, debería de haber el show de Calac. ¿Sí? ¿No? <risa> una hora exclusivamente para escucharlo a él Escuchar su no, no. oh, sus sentimientos
2: <risa> No doy para no, tanto Calaca no es bien Contreras, de verdad, eh Fíjate, te les voy a demostrar que Calaca es bien contrera. Ahorita van a ver cómo se le empiezan a hacer Bueno, no lo van a ver porque si hicieran una cámara ahorita con él Verían cómo se le saltan las venitas Por no querer llevarme la contra Yo voy a decir a continuación Hitler era malo Y van a ver cómo me dice que era bueno Ah, <risa> no Nadie puede defenderlo, Charlie <risa> Se mordió la lengua Pero estuvo a punto de decirme No, era bueno porque hizo una ponencia, ¿no? Ya empezaba a buscar los argumentos Para contradecirme no Iba, iba a cerrar mi micrófono <risa> <risa> no, no, sí, invadió, Charlie, invadió Polonia bien rápido Imagínate, dime ¿Cuántos han hecho una Blitzkrieg, no Ya mí me iba a empezar a dar argumentos no
3: La evidencia ante todo
2: sí no Pero bueno, hablando de argumentos Y todo eso, pues miren eh, eh, el, este, esta semana tuvimos un evento importante. No es la conmemoración del 2 de octubre, porque en pláticas con los demás elementos del podcast, <risa> queríamos hacer, bueno, queríamos no. Yo más bien quería hacer un, una serie de cómics contestatarios. Para <risa> ¿Y, ¿Y quién octubre? te dijo que no, Charlie? <risa> no, no, tampoco no, me dijeron que sí. Entonces, está. <risa> En que pues resulta que también estábamos hablando del apagón de internet. Pues una cosa nos llevó a la otra. No estoy hablando de cosas sexuales. Claro.
3: <risa> ah, caray.
2: Una, una cosa nos llevó a la otra dentro de la plática. Y terminamos platicando de Skynet. Y pues eso nos llevó hasta Terminator. Entonces pues se decidió por, por un acuerdo y después de que me hicieron mano de cochino. Que esta semana platicáramos de Terminator, ¿no? Eh, y pues está bien, lo acepto de buen grado Porque pues es un futuro que tal vez nos pueda alcanzar Digo, ahorita no sé cómo van las inteligencias artificiales Pero me imagino que ya hace rato Ya son no muchos celulares, ya son más inteligentes que los portadores Entonces ya debemos estar a la vuelta de la esquina De que las máquinas nos quieran dominar Y pues para que todos sepamos a qué a, qué le, a qué le tiramos Pues de una vez ahorita vamos a hacer una reseña de Terminator ¿Qué les parece?
3: ¿Cómo, ¿Cómo conociste Terminator, Charlie?
2: No, todavía no lo conozco, estoy esperando en el futuro que todavía llegue. Todavía no llega por ti. Todavía sí. no llega por Terminator. <risa> este, por ahí vi una película que habla sobre lo que me puede esperar en 1984, que fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por James Cameron. Es importante por, y también sale esta cuarta, ¿cómo se llama? La Sarah Connor?
3: La Hamilton.
2: Ah, esa exactamente, la Hamilton. Pues resulta que, que en esa película pues nos enseñan a, a, nos ponen a pensar un poquito en que las máquinas nos van a dominar. Aún así nos vale bolillo y seguimos construyendo computadoras y máquinas porque qué importa que nos dominen si nos pueden bajar aplicaciones y juegos ahorita en el presente, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ¿qué opinan de Terminator? Digo, a mí se me hizo como que un jitazo eh, eh, el hecho de poner algo que es tan tangible, ¿no? Que sí puede llegar
3: a pasar. Claro. Tú, Calaca, ¿cómo conociste de la de Terminator? Mm,
4: yo, no, yo no me acuerdo si con el video Risa o... Bueno, es que haz de cuenta que eh, mi papá creo que grabó la película. Las, ya es que cuando se grababan en VHS. sí. <risa> Y, y sí, no me acuerdo si me enteré por el, por un video risa, y ya después me, me llamó la atención este querer verla. Y ahí me la venté pero este como que de primero le saca porque pues yo ya estaba muy niño y esa película más bien se siente como de, de horror, ¿no? Es de una película de un slasher, de un asesino slasher. Exacto. Ah, y, y sí, así, así fue como la como me enteré. En ¿Tú, Marshall?
0: Oh, en la televisión, por el canal 5.
4: <risa> Oye, pero ahí en el canal 5 le, le cortan la parte Cuando
3: se saca el ojo, ¿no? <risa> y cuando echan pata
0: <risa> Este... Pues Yo, ¿qué crees que le acabo de revisitar? Con eso de que estábamos con que Me dijeron, no, pues el tema es Terminator
4: Pero va a ser toda
0: la saga, Marshall si ¿Sí te la aventaste todo? <risa> no, no me la aventé No, este, nada, nada. es que es realmente Es un clásico Creo que sí es James Cameron sí, sí tenía bien pensado lo que quería. este, Yo no le veo defectos a la trama, no le veo defectos a cómo la llevó. Sí, es así como de... La puedo ver una y otra vez y es, es como de, Yo le le, le le, comento a todos, date cuenta de esa y Robocop, La podría ver una y otra vez y no me podría cansar porque están bien armadas. A Robocop le pongo un poquito de pelos por ahí. Pero sí, a, la acabo de ver... Bueno. Eh, acabo de ver, bueno, sí, sí, acabo de ver este eh, Terminator y se me hace muy bien, de hecho hasta, creo que entre la primera y la segunda sí ves el cambio de Linda Hamilton de la niña noble, este... Eh, inocente
4: ah. yo, yo, yo pensé que ibas a decir que por el peinado <risa> no, no, no,
0: no. no, realmente sí la ves, también es el peinado padre pero sí la ves como más inocente, más femenina y en la, de, en la en el de Terminator 2 es una mujer cuadradota,
1: este
0: heavy, así como de Kai, ¿no? así que a la pérdida de Kyle Reese, ella agarró el mando, pero cabrón, ¿no? Sí. Y digo, pues sí, sí, sí se me hace un clásico, como dices, pues, ¿cuál, ¿cómo fue el acercamiento? Pues fue ahí, y creo que también fue eh, la ola de los noventas, porque vamos, se salió en los ochentas, es las repeticiones en, en televisión abierta. Sí. ¿sí? En los 90 pues también tuvo bastantes nominaciones, tanto en efectos visuales como este, en las referencias de hasta la vista Baby o I'm Back, ¿no? Este, ya son icónicos, o sea, realmente este, algo tan bien hecho, decir, sí pudo haber hecho mella en, en, en la cultura pop, ¿no? Entonces.. Sí, así como de, yo no le podría peor a ninguna de las dos. La segunda no la, no, le, no la he retomado, no la he vuelto a ver, pero pues está muy chido. O sea, las dos primeras sí, sí no, no tienen nada que nada nada que pedirle, eh, ninguna modificación, ¿no? Que eso pues ya ahorita platicarán de las siguientes en las
3: siguientes películas, ¿no? Sí, de, de hecho yo nomás les digo, yo vi primero la dos. Yo duré muchos años sin, sin haber visto la primera, nada más lo que te dicen en la, en la dos. Que el, que el brazo, ya ven que está el brazo, que está el chip y que sí. la recuperaron, o sea, yo nunca había visto la 1, yo creo que hasta hace como, como a principios de la década del 2000 la vi, porque Oye, como pero, dice...
4: pero cuando viste la 2, sí, este, sí, o sea, sí sabías que existía uno, sí, sí dijiste, ah, es este, como que me falta información de... Sí, sí, sí. O sea, Sí, y, pero, y, pero o sea, ¿no la buscaste luego,
3: luego? No, o sea, porque en aquel entonces las, nomás las veía en la tele. En la tele, ¿eh? hasta que y... te la toparas. ¿Quién ¿eh? no, tienes, padre? Treinta.
0: No, ya estás grande. ¿Cómo puede ser que no hayas visto la primera, la primera? No, es
3: que fue la casualidad de que no la. No, no me la topaba siempre, siempre que la veía. Así me pasó nomás con el, muchas. Más Nomás pasaba en la dos. <risas> sí, o llegaba cuando estaba
0: en la dos. Pues eso... mínimo de perdida ya, o sea, en televisión abierta es así de. Pues que las pasan una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo estoy ya en mi sección en mi grupo de... Este... Disfruten su maratón, su maratón este, permanencia voluntaria con Marshall Fisher. Ya les voy a sus cuatro películas para que se las avienten de corrido, ¿no? Dale. ¿Usted? Sí, pero te
3: digo, yo creo que, por ejemplo, si la dos la vi cuando tenía seis, seis años, la, la, la uno la vi hasta que tenía unos 10 12 Fíjate, órale. Sí, o sea, pero por eso, o sea, te digo que me, me topaba siempre, nomás me topaba o el final. Eh. Creo que sí, una vez sí llegué a ver el final cuando cuando explota el, el tráiler y que sale el esqueleto, ¿eh? que, que es el final de la 1, sí. pero así completa, completa, yo hasta como al, la de Terminator 1, pero sí, este, yo vi primero la 2, oigan, y, pero por ejemplo, este, ahorita que decías, eh, Charlie, de James Cameron, como que James Cameron es como un, un rey Midas, ¿no? El cuate, todo, todas las películas que hace la, le, le salen chingonas Porque, por ejemplo, se avienta Terminator Men Menos Transformers
0: ah. ¿A poco le no, hizo? Eso? no, pero la produjo nada más Ah, ah no, pero
3: transforma. nada, pero pues nomás la produjo Mira, este, pero,
0: tenía ajá. una buena racha Porque vamos, empieza con Terminator sí. no pudo continuar con Aliens Y lo metieron ahí a él ah, Sí Tiene dos al, al hilo así de Terminator Aliens, ¿no?
3: Sí uh -huh. y, y Titanic, aunque no nos guste no, pero espérate, <risa> luego se avienta la de la del abismo, ¿se acuerdan? Ah, sí, esa sí me gusta. Que, que ahí dicen que ahí el cuate se dio cuenta que ya podía ser Terminator 2 por los efectos. Por los efectos, órale. Sí, sí Y luego se avienta Terminator 2 y luego digo, en Terminator... Ajá.
0: Esa película del abismo tiene muchos detalles porque sí puso a sus actores al punto de que ya le estaban mentando la madre. ¿eh? El... <risa> <risa> no, ya no, ya no, no, no. Pero, entonces, pero digo... Sí, tiene buenas... Est... Bueno, también tiene sus tropiezos, ¿eh? Digo, empieza... Como todo buen director, Pirañas <risa> Ahora les de él Sí, no sé, creo que es Pirañas 4 O Pirañas... Piraña 2 Ahora sí que él tiene... Antes de ser este Terminator Hizo este Piraña Y ya luego de, de, de Terminator Hizo Aliens Y ya como dices, hizo este... Luego este... ¿Cómo se llama? El secreto en el abismo, ¿cómo se llama?
3: Sí también, También, ¿sabes cuál se aventó y se la reescribieron toda? La de Rambo 2.
0: Sí, cierto. Tiene él hizo
3: la... el, Creo que él hizo el primer guión y, y ahí sale como direct, como escritor, pero no. Dicen que se la reescribieron todo, o sea, que de lo de él no quedó nada. <risa> yo, de Rambo 2. Yo,
0: yo sé de una película que ustedes no saben, que yo sí sé que, que dirigió. A ver. ¿Adivina qué película de DC dirigió de superhéroes? Ah, Piensa en algún superhéroe de DC. Ajá. ¿Qué personaje crees que pudo haber dirigido? ¿qué, ¿Qué película crees que pudo haber dirigido? No, no ni idea Él dirigió a Aquaman
3: Ah, ¿con la de Water War o qué onda?
0: En, te, te voy a guardar. Él, en, en una serie que se llama Entourage Dirige a Aquaman con Vinny Chase, Mandy Moore y James ¿Cómo se llama? Ah, The Shark, ¿cómo se llama? El, el actor de Shark Este, eh, James, este Ay, ah, no me acuerdo cómo se llama este cuate Ficticiamente él dirige a Aquaman Órale. Oficialmente hay una versión De Aquaman, antes de Aquaman De la de James que él la dirige. Entonces en esta, en esta En esta ficción Pues lleva todo el proyecto de Aquaman Está muy chido, de hecho se pueden aventar Está en la tercera segunda tercera temporada De Endorash, segunda temporada de Entourage, Y es ahí en donde James Cameron este, actúa como, como James Cameron Con el proyecto de Aquaman Así es okay. que también dirigió Aquaman Para que Órale. no digan que lo <risa> Sí, ha dirigido cómics, ficticio, pero sí.
3: Ya ves que después les tiró.
0: <risas> pues todos les tiran. Creo que también salió en un buen momento, digamos, en la película de, de Berman que a mucha gente sí le pegó. Sí. Y vamos, también no está negado el miedo que tuvo Chris Evans cuando le dijeron, ¿Quieres ser el Capitán América? Y así le no, pues tengo miedo porque me vayan a encasillar. Y ahí fue el Robby Downey. Y yo le dije, no, pues hay varo, papu. Así
3: como güey. Que de hecho ya ves que Robert Downey Jr. salió... Yo lo vi con, con Tim Allen, hacía películas de Disney y de esas de, para el canal de Disney. Uh -huh. Se estaba muriendo de hambre. También <risa> también este Peter Dinklage, el, el enanito de Game of Thrones. Ah, sí. Hacía, hizo de, la de... ¿Cómo se llamaba? Super Khan, el, el de la caricatura, sí. ¿se acuerdan? <risa> sí, I, I, I,
0: eh, ¿Cómo? El Dinklage. Ajá. Pegó con una, pegó un proyecto independiente, no me acuerdo cómo se llama la película que sale Michelle Williams y esta Patricia Clarkson Fue por ahí del 2006, 2005 algo así, güey Y desde ahí él jaló, o sea, vamos, desde ahí hizo auge Y entonces le empezaron a jalar en proyectos por la capacidad de actoral o por, vamos, por su talento Como dices, fue, este, dio la voz del villano de Super Perro, ¿cómo se llama? Powerpoint no me
3: acuerdo de. Sí, o Underdog, que es Supercan, pero no no era la voz, era la, él actuaba. Pues ya ni me
0: acuerdo, me acuerdo que también es Amy Adams, del personaje femenino, pero vamos, pues como son películas que a mí no me interesan, pues uh -huh. así, pues, ¿no?
3: Pero ¿cómo, ¿cómo les cambia la vida de. Pero sobre todo, Robert Downey, la de Robert Downey Jr. Con Tim Allen es una donde Tim Allen se vuelve perro. <risa> <risa> creo, creo, creo que sí me la vi una vez en la tele. <risa> y ahí sale Robert Downey Jr., como un año o dos años antes de ser Iron Man. Era cuando estaba todo molado. Órale. Eh.
0: Pues, ¿No has visto cuando le, le hicieron una entrevista de su vida pasada? Que ya de cuenta estaba promocionando Avengers este, Infinity, Infinity, ¿Infinity War. Sí y empezó a tocar temas porque pues, tiene es vamos viene de la descendencia de actores este tuvo su mejor etapa en los 80s no pero ya para los 90s pues empezó a, este sexo drogas y rock and roll y entonces pues ya empezó a que, este a presentarse en, ahora sí que ya lo tenían bien controlado y vamos este, este, después de su nominación con como Chaplin desde ahí empezó a tener problemas el cuate con las drogas y el alcohol este, y entonces tenía que como que ¿cómo se llama hacer voto de presas y decir no estoy sano no he tomado no he drogado toda esa etapa le hicieron una entrevista res, eh, en la promoción y sí realmente el güey se puso de muy mal plan eh. sí así el cuate creo que es británico con raíces hindúes. y sí le dijo oye güey cómo ves si tu vida pasada cuando te drogabas y que no sé, qué, y así de, de qué hablas, bro? Yo vengo a promocionar la película, no vengo a hablar de mi vida pasada. No, que eso, no, no, sí se levanta y así como de Joder, la verga. Y ya no sí, de hecho, así busca la entre, entrevista, entrevistas incómodas, está ahí la de Robbie Downey Jr. Esa y la, y, es, y hay otra igual a la par con el mismo entrevistador con este Wendy Downey. Sí, creo que sí la no había esa entrevista.
2: Incluso estuvo Robert Downey Jr. con su asistente. Estuvo monitoreando, que porque cuando van a una entrevista, creo que hacen un contrato por un tiempo para salir en el programa, y si no hacen el contrato, pues hay penalización, si no lo cumplen el tiempo. Entonces estaba ahí contando los minutos y hasta los segundos, ¿no? Y, y, cuando, y nada más estuvo haciendo tiempo Robert Downey Jr., y, y cuando terminó su tiempo, que se levante y que se va. Que le dice, oye, es que te vendo acaba la entrevista, ¿no? pues Ya acabó tu tiempo, ¿no?
0: no esa es otra, porque en esta, el, el cuate sí se le fue al cuello, así le dijo oye, ¿y cómo ves este esto y esto? Y le dice, oye, yo no vengo a hablar de este tema. Es, y hasta le dice a su asistente, oye, ¿qué pedo? Y así como, y ya le dice, no, levántate, güey, ya, vámonos. Y sí, así como que agarra y le dice, ojete, o sea, ay, ojete, güey, tal Y sí, el otro güey se queda así de, ¿y por qué no me quieres dar la entrevista? Y así güey, pues también te estás poniendo <risa> en un bien pesado. Es como decir, oye güey, ¿cómo te fue después de violar a tres niñas? ¿Sí me entiendes? O sea, claro. así lo, lo, le incomodan que es así de güey. Deberían de ver las entrevistas más incómodas, así he visto entrevistas incómodas como Scarlett Johansson también, en donde dicen, ¿cómo le, cómo le hizo para entrar en el traje? Y si sí, Scarlett Johansson así de, ¿es en serio? ¿Por qué tantas veces me preguntan lo mismo? Y así de, ¿o que soy mujer? O que... Por eso luego todos se sienten agredidos por ese tipo de preguntas así de no saben medírselo pero digo retomemos el tema vámonos
3: hasta James Cameron please sí bueno. y te, de te decía que pues el cuate hace Terminator 2 y por muchos años fue la epítome no o sea de efectos especiales y luego también de taquilla sí y luego pues que se le ocurre sacar eh, Titanic se acuerdan que fue luego la más taquillera
0: Sí. ¿Has visto medidas verdaderas con Arsall Schwarzenegger? Con
3: Schwarzenegger, sí, también.
0: Porque esa es antes de Titanic.
3: De Titanic, sí. sí
0: y Emily Curtis, así de. Ahora le
3: estás, sí. Qué buenota, sí. 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 <risa> <risa> eh,
0: Toma una cuga, ella, ¿eh? así de. ¡Hola, la! Señor francés. Sí.
3: <risa> <risa> así es. ¿Y, y, y luego después de eso, no, bueno, hace, hace varias que no recuerdo, pero luego, o sea, Titanic fue como que su, su momento cumbre, ¿no? Sí. De premios y de taquilla, y, ¿Y luego eres? después...
0: Avatar, ¿no?
3: Y luego Avatar, Y lo mismo.
0: Avatar, buh, no me gusta. Pues, ni, pues a ni, mí.
3: ni a mí tampoco, pero o sea, el chiste es que con una película gana la taquilla, o sea, al final como claro. que como que eso le da una acá como un extra no que, que siempre no que James Cameron siempre que, que hace una película este tiene que estar acá multipremiada y con un chorro de feria
0: más que nada sabes que le pusieron la vara alta es así de güey tú tienes que romper taquillas ya no después de Titanic es así de tienes que ser la película más dominada tiene que ser la película más vendible tus actores tienen que estar en el top okay. Vamos, para Titanic, nadie se acuerda de Kate Winslet, Kate Winslet era una gordita, güey. Ahorita tú la ves Si está muy titaniada. es una actriz con talento, no es una actriz de, de momento, no es como una Cameron Diaz, no es como una Megan Fox, es una, una actriz a la altura de, 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 la, de la reina. ¿Cómo se llama esta? ¿Sí vieron la película de la reina? Con esta cantidad? Ay, güey. Escúpenme la respuesta, please. No, no no. La, no. Con la señora que siempre está
4: nominada, o qué? Es que hay
0: muchas, este. Eh, ay, güey, espérame. Este. Bueno, que si hablamos, este. Ellen Mirren.
3: Helen Mirren, sí.
0: Ellen Mirren, o sea, ya tiene la cosa. Vamos, sí, es así como el, el nivel que tiene esta. Eh, ay, se me fue otra vez su nombre. Esta, Wieslet. Ed Wislet Ed Wislet, así es así como. No, te la digo. Ahora sí que retomamos el tema con Terminator, no nos vamos con, tanto con James. Sí. ¿verdad?
3: Bueno, entonces nada más ser, o sea, en realidad nada más era hacer ese comentario de que pues ganó mucha fama por sus películas. Pero por ejemplo, ustedes, ¿qué les parece la trama o, o no sé si es lo que quieras ver Marshall de Terminator, el aspecto del de en, en los 80s curiosamente fue de los primeros que ahorita lo conocen como cyberpunk. Uh -huh. Es el cyberpunk de que es el futuro distópico, ¿no? O sea, la sociedad corrompida, pero en este caso es que es el futuro apocalíptico del viaje en el tiempo, que resulta que, como decía Charlie, no sé si quieras agregar algo, Charlie, de, de que la humanidad, eh, las máquinas toman conciencia y, y prácticamente merman a la humanidad, ¿no? Sí, por
2: supuesto, ¿no? Llega un momento en que las máquinas pues, se dan cuenta que pues, solitas se pueden construir, solitas se pueden reparar y pues el algoritmo más lógico que llega, el siguiente es, pues, ¿para qué los queremos, ¿no? O sea, son como que el virus del planeta, podemos estar mejor sin ellos y vamos todos para atrás, ¿no?
3: Claro, sí. ¿qué más, qué más se acuerdan de Terminator?
0: Bueno, mira, de Terminator, como me digo, me acabo de meter la reciente, Uh -huh. no, también se ve muy se, digo, Como que se ve muy reflejado Porque acuérdate también En, en, en X-Men También es el día de los futuros Del día del pasado ¿De qué habla? De, la, de los sentinelas este, Llevando el control de la humanidad ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, es la máquina contra el, contra el mutante Aquí en este caso Pero sí, es, sí se ve muy reflejado Todo lo que, como dices, el cyberpunk La máquina contra el humano Yo, yo pondría así como de el conflicto es lo que no, como que a veces no lo, no lo, no lo, todavía no le encuentro la forma. Hay veces que hay cosas que agarran forma a través del tiempo, ¿no? Eh, todos los héroes en los 60 eran, este, sus poderes por radioactividad. Aquí es así como de la máquina, este, quiere llevar el control de, del mundo. Creo que a veces ese es como de, mi, mi, mi detalle con Terminator, pero digo, en lo general, digo, no le pongo ya tanto importancia a eso y me sigo con... Eh, pues es la máquina contra, contra el humano y realmente sí es así de... Desde la, primer, la primera película es así de, güey, este, la escena de la de, del, en donde están en, el, en, en la disco, cuando llega este Schwarzenegger y es así de, le voy a ejecutar a, a Sarah Connor, es así el momento épico en donde sale Kyle Reese y saca la escopeta y le da sus plomazos, ¿no? O sea, digo, sí sido así y vamos lo ves en todo el trayecto de la película, vamos, que en aquel entonces eran los, los mejores efectos especiales, y ahora lo ves y es así como de, pues ves que es un pop ¿no? El, el, cuando se quite el ojo, sí, ¿no? Cuando está lo de la mano que se le está calando, vamos, sí. hay muchos detalles que sí como dices, pues es el tiempo, pero en sí, en su momento... No la echan a perder. Exactamente, además, creo, creo que si no le ha metido nada a James Cameron, no, no ha hecho no le ha metido mano, ¿qué es lo mejor que debió de haber sido? Siento que lo es cuando le quitan lo chido, a lo, a lo, o le quitan lo bueno a lo chido, ¿no? O sea, así como lo hicieron con las películas de Star Wars, que no es que no me gustó esto y le voy a meter, tijera, no, aquí se mantiene intacto, creo que también hay una versión del director, ¿sí? bueno, hay una versión extendida.
3: Con... Sí, de la 2.
0: También de la 1.
3: Ah, eso no lo he visto.
0: En donde hacen el sabroso. <risa>
3: sabes ¿Sí? que será la no editada
0: pero eh, no es mentira eh ahora en la mañana me dijeron sí me dijeron que de dónde está ahora sí que para los este, escuchas y, este, y miembros de, 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 de todos los grupos en donde pueden ir a escuchar a saber qué opinen que nos digan para también este retroalimentar y que pues sea neta esto no
3: sí y, y de hecho, curiosamente, en la, en la 2, en la versión, esa sí es versión extendida, a, ahí hay una escena, por ejemplo, donde eh, es yo creo que no le aporta nada porque ya, ya viendo la 2 queda muy claro, o sea, es que le abren la cabeza al Terminator cuando está curando a Sarah Connor del cuchillazo que le metió en el hospital psiquiátrico el, el T-1000 Uh -huh. eh, está curando también a Schwarzenegger de, las, de los balazos que le metieron desde el principio, desde que aparece la primera vez que salva a John Connor uh -huh. le meten unos plomazos, entonces le sacan las balas y él menciona que tiene un lo del tema de aprender él dice que él tiene un chip en, la, en el cerebro uh -huh. con el que, que es, es un chip, pero más, más que nada es como un seguro Necesitan quitárselo para que él pueda aprender porque supuestamente la inteligencia artificial de que, que tiene cada terminator está limitada porque tienen tienen ahora sí que la posibilidad de infinita de, de, de trascender, de aprender, entonces tienen de ser como regulador, como un seguro y ahí, y ahí resulta que le abren la cabeza, le sacan el chip, nada más se se hace cuenta de sacar el chip, moverle ahí una como un botoncito que tiene y volverlo a poner y ahí Sarah Connor quiere destruir el chip con un martillo porque le vuelve, le regresa de, el odio y dice no, este, esta es una máquina, nos va a matar, lo voy a destruir ahorita, y el John Connor le dice no, no lo destruyas porque nos va a proteger y ya regañadientes le, le termina poniendo otra vez el chip y, y ahí ya es como que la justificación para que aprenda, para que pueda aprender del, de la humanidad, pero pues en la versión normal ahí se entiende bien todo eso, Tomás dice sí. que, pues, tengo la capacidad de aprender, pues, ponte a aprender. <risa> Sin todo eso.
0: Sí, ¿no? Digo, también, ¿sabes que Ahí también con Terminator 1, o retomando la de Cameron, sí agarró muchos actores fetiche. Ah, claro. Sí, haz de cuenta, Bill Paxton, trabajó con él, trabajó con él en... Vamos, lo ves y sí es el punk, este... Número 3, pintado de que pelos azules, y ya luego lo ves en, en Alien, que es el... en Aliens... ¿Qué es? Uh -huh. ¿No? Eric, Eric Lars. Eric, ¿Cómo se llama? Eh, Lars Eriksen. Sí. ¿Qué es, el, que es el. Exactamente. Sí, o sea, lo, lo, lo vuelve a retomar. O sea, lo, lo vuelve a contratar para. Y vamos, creo que él, que él, él realzó el sexo femenino en cuestión de, de, de hacer las rudas, de hacer las más agresivas, ¿no? Si ves este Terminator 2 y Aliens. Cambian mucho la visión Tanto de Sarah Connor Como de Ripley claro,
3: no? Sí. ¿Sabe, ¿Saben quién más sale En la 1? Así nomás como comentario eh, El que le vende las pistolas al Terminator No sé si se acuerdan Que llega sí. a la tienda Y que pide que, que rifle Modelo tal 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 Es el no? vecino es el, es el vecino del morro De la de Gremlins ¿A poco? Sí, que sale también en la 2 En la 2 es el vecino que lo va a visitar a la ciudad. Porque, porque no sé si se acuerdan que, que el morro de la de Gremlins, en la dos se había ido a vivir a la ciudad. Sí, 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 sí. Y llegan los, llegan los vecinos a... Como que iban de viaje y... Oye, te, tu mamá te mandó esto, ¿eh? es, es él, el vecino. Fíjate que yo no lo ubico bien al actor. Sí, yo lo, lo ubico porque hace un poquito vi la 2, volví a ver la 2 de Gremlins. Ajá. Y, y, y ayer volví a ver la de Terminator. Y, y que lo voy viendo y digo, este cuate se me hace conocido, el que le vende las pistolas, y era él. Eh,
0: es un papel muy chiquito, ¿no
3: crees? Sí, pero como decías ahorita lo de los actores fetiche, hay, hay varios que se hicieron famosos, tanto por Cameron y otros que pues iba, dio la casualidad también.
0: Sí, porque
3: cuando Eric ¿cómo
0: se llama Lance Eriksen? ¿O que se llama? ¿Este Bishop? Sí. pues o sea, si como así si lo ubicas y... Y, y es muy triste porque, te eh, das cuenta, los personajes que salen, los dos policías, el negro, ¿no? De repente está en la escena y se lo chinga muy rápido el Terminator, no te da a el personaje, así como de, ¡ya lo mató! Y también al Eric Larson, que, bueno, no es no Eric, es, no es Lance Eriksen, se me olvida su nombre, el bicho, sí. este, también este, tiene su momento y lo mata muy así, muy líbil. También este actor el que interpreta a este... A, al papá de John Connor, ¿cómo se llama?
3: Kyle Reese.
0: Kyle Reese. También sale en Alien.
3: En Alien, sí.
0: Eh, o sea, como que sí agarró a su gente y... Pues, vámonos a trabajar acá y digo... Que ya no hicieron nada importante después, pero... les pues, Sí, ahora sí como digo... Sí... Sí, Terminator 1 es así como... De, me acabo de ver y es así de... Sí, es muy bueno. No le cambiaría nada. Nada. La 2 creo que sí es más este, como un... Eh, blockbuster, pero no pierde no pierde tanto ¿sí? así como creo que le agregan más cosas y el, y el tener a John Connor como el lazo sentimental con la máquina pues también eso hace que más audiencia le tenga más aprecio no se aventaron la segunda así de casualidad recientemente
3: Sí, de, y de hecho hacerlo el, el que el villano sea ahora el héroe eh.
0: como el twist, ¿no? así como de a mí yo creo que lo que más me impresiona de las dos es el cambio radical de, de Linda Hamilton y del personaje y la fortaleza que tiene el personaje a raíz de la pérdida
3: de, de Kyle Reese, ¿no? Sí, o sea, en los diálogos te das cuenta que dice, por ejemplo, que cuando regaña al John Connor al principio que le dice tú eres lo más importante porque ella ya está mentalizada que la humanidad se la va a cargar la chingada si no protejo al, al chavito Uh -huh. Ya tiene toda esa mentalidad nada más por lo de, el, por lo que le pasó con el Kyle Riz,
0: También de hecho cuando Kyle Reese ya está tirando la toalla, que ya está todo madreado, y lo, le, le dice, sonado, levántese, vale, no te dejes morir. Y así el otro voy a decir, ya, 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 ya <tose> llévame, ¿no? Que al último se sacrifican ¿no? Pero si sí es así como de. Ahí se, ahí se eh, empieza a ver el carácter del personaje, o sea el de Sara Connor. Porque digo, no sé si ustedes vieron la serie de Sarah Connor Crónicas.
3: Yo sí vi uno que otro episodio, que era la Lina Hadley, ¿no?
0: también Exactamente, güey, ¿no? Sí, ¿Y qué tal, qué te pareció? Yo nunca la vi, realmente, era para gustos este, de ricos, porque pues nada más salía en cable y no salía en televisión abierta.
3: ¿no? <risa> Yo la vi en Canal 5, vi <risa> sí, uno que otro episodio, cuando la pasaron. Ajá. En horarios bien, bien feos. No, la abierta es
0: que no es de corrido, vamos, de repente sí te pasan el episodio y de repente, ¿no? Así Exacto. me series, güey. Sí,
3: o sea, el, el chiste es que... La, la, fíjate que no me gustó tanto porque estaba muy... Eh, no quisieron batallar, para que me entiendas. Eh, hay un punto, empieza... Es como semisecuela, Ajá. porque está, está Sarah Connor y con el John Connor niño, Ajá. o no, chavito más bien, ¿no? Niño, chavito. Ajá. Y luego ahí empieza lo del cáncer, le dicen que tiene cáncer, que le quedan tantos años de vida, Ajá. y luego hay un punto donde... Se le aparece una chavita que la chavita es la Terminator Y es un guardián de, de John Connor Ajá. Y se los lleva en el... O sea, ahí, no me, a mí, ahí ya me perdió porque ya pueden manipular la máquina del tiempo Se Ajá. van al La serie creo que es de 2006, 2007 Exactamente, sí Y se van al... 2000, estaban en los noventas y se van al 2006, 2007
0: No manches,
3: ¿de verdad? Sí, sí, sí Y, y resulta que, por ejemplo... Eh, hay, hay una parte donde anda consiguiendo, va Sara a buscar a un contacto de ella para que, le, para que le dé identificaciones falsas y todo eso. Y, y por ejemplo, el personaje pues la ve y le dice, Sara, pa parece como si no hubieras envejecido ni un solo día. Porque pues en realidad es porque viajó en el tiempo. Ajá. Y, y ya le dice... No, pues necesito las identificaciones tal, tal y tal Y le dice, bueno, el precio es tanto Y le dice, ¿cómo que tanto? Y le dice, bueno, es que tú tendrás que entender que todo esto se complicó después del 911 Y ella le dice, ¿qué, qué es el 911 O sea, no sabía
5: uh -huh.
3: O sea, y, y como que para ahorrar presupuesto Para no batallarle uh -huh. pues Se mueven a, a, la, a la actualidad Ajá. Ya pueden no tener que andar celulares y todo eso, ¿no? Ya se mueven a, al periodo actual. Y, y tengo entendido que viajan en el tiempo varias veces. Ya en otras temporadas. Creo que duró dos, dos temporadas.
0: Yo lo único que me acuerdo que sí es que salió este, este Chili Manson como un Terminator. Que sí le hicieron el boga de. Ah, va a salir la vocalista de Garbage en, 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 en la serie de Terminator. Realmente digo, pues tengo, yo no, no tuve el chance de verla Y realmente no me llama tanto la atención También Ajá. también se comentó de que la serie no Como que se quedó en tibio O sea, sí tenía su público Pero no no como en definitivo Vamos, sí no fue así como de Estaba diluido su, su audiencia Entonces, no lo sé, por eso la ya no la concluyeron varios ya no la siguieron Exacto no, o sea, como que, yo la verdad no la he visto, Porque sí, películas, casi todas, casi, porque la última no la vi. ¿Qué te pareció
3: la tercera? La tercera, a ver, Charlie, ¿qué te pareció la, la Terminator 3? Ah, la Terminator 3, fíjate que,
2: que a mí, más allá de, es, no sé, güey, o sea, la 2 fue mi máximo, pero la 3 no no me gustó tanto, ni de hecho, ni siquiera con la Terminatrix, como que me, me terminó de rescatar, ¿no? Digo, lo que más me, me sorprende es que, por ejemplo, cuando cuando vi, pude ojear el cómic de Superman contra Terminator, ahí sí se anticipa una Terminator mujer, ¿no? Tengo entendido, si no mal recuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, más allá de eso, como que no, o sea, no, no, para mi gusto no terminó de cuajar totalmente, ¿no? Me quedo con la 2, definitivamente, la 2 es la que me emocionó. Pues, yo, yo
0: siento que la 3, este, sí fue así de, vamos a aprovechar la franquicia... Vamos este, a agarrar actores del momento y vamos a ver qué tal. Vamos, Stan Locker no hizo nada más que Terminator. Creo que también hizo una de especies, pero hasta ahí. No hizo realmente nada relevante. Este, Cleared Dance, pues, se fue a televisión. Eh, Nick Stahl, de plano, ya nadie sabe ni de él. Pero... Pues, y también creo que se atravesó en el momento en que iba a ser gobernador este Terminator. <risa> ¿No? ¿Sí se acuerdan que pues, se volvió Gobernador? Claro. País? Entonces, pues creo que también se entrevistó Fue la última película que realizó como actor dentro de, de su gobierno. O sea, yo, a la verdad, no. Ya, como que ya desde ahí se empieza a diluir lo, lo principal, la historia. Ya, como que le empiezan a meter más cosas y es así de. No, ya, no, ya no es convincente. ¿no? Así como ya cuando la vi, sí, es, eh. Hasta creo que la vi en pirata. Con eso Está sí. bien
3: la tele, <ríe> así de plano
0: de plano. Yo,
4: yo, yo sí la vi en el cine. ¿Y qué te
3: ha parecido a, a mí sí Fíjate, a mí sí me gusta. Eh, ahí
4: les voy a les voy a decir por qué le, qué le rescato. Este, a pesar de que es una calca de la dos, ¿verdad? Porque o sea, tienen la misma persecución y todo esto. Eh, lo, los cambios aquí que hace es de que, para empezar, eh, tenemos que ya se murió esta Sara Connor. Y el John Connor este, anda ahí de, escondiéndose, anda huyendo. Este... Ya borró todos sus datos, o sea, se cambió de nombre para que ya nunca lo encontraran Y, por ejemplo, a mí me gustó saberlo, o sea, verlo, o sea eh, que estaba ahí escondiéndose y estaba creo que emborrachándose siempre. Como, eh, o sea, como que se me hizo convincente eso de que se, se muere su mamá y ya se queda solo, como, como que él no se cree, él todavía no se la cree de que él va a ser el, que, el salvador de la humanidad, ¿no? En un futuro. Y anda escondiéndose, emborrachándose y se topa con esta chava que resulta que va a ser muy importante para el futuro, o sea, como pareja. Y este, eh, ya, ya ven que desde, desde el, el, la primer película que te están diciendo que Skynet va a cobrar conciencia y se va, va a, este, a esclavizar a la humanidad, eh, y luego pues se supone que logran detenerlo en la 1 y luego regresan en la 2 y se supone que otra vez este, detienen la amenaza y que hasta Chicharra no hacía al, al terminato porque vean que había sobrevivido el brazo de la 1 y con eso hicieron más este, y se supone que ya destruyeron todo y, y, y que ya habían detenido todo y en esta 3, por eso, la, por eso lo, la rescato porque ahora sí se da el el inicio de Skynet, el despertar de Skynet. Este, oh, porque siento que se avanzó la trama. Este. Al, me, me gustó ese final que, que se supone que les hacen creer que van a destruir a Skynet. Y no, en realidad nomás querían que se salvaran. O sea, es lo que le dice al último Terminator, ¿no? de que. ...Skynet va a pasar a fuerzas, o sea... ...ustedes el, lo... El, el, ...el juicio es inminente... Ángeles, ...sí, o sea que... ...lo pudieron haber detenido un par de veces, pero... A, ...en algún momento se va a creer Skynet... Y, ...y, o, o sea, nada más les hacen creer que... ...lo van a destruir, pero nada más los... los protegieron y, y... en eso se acaban que... ...ya por fin este, el, el cuate ya este... ...acepta su, ...el liderazgo que debe tener y... y en eso se termina lo ¿no? de que... ...va a empezar ahora sí este... A, hacer ya el, el John Connor que siempre le dijeron que iba a ser. Y por, por eso es, es lo que le rescato a la película, que como que sí da un paso a avanzar la trama, que es lo que vemos ya con, en Terminator Salvation, que ya por fin, o sea, ya vemos el futuro, ya están en el futuro. Por, sí. por eso sí le, le doy valor a esa, a esa tercera parte.
0: Mira, como, como lo dices, creo que sí, si ya lo analizas bien y si lo hubieran llevado a ese punto, la 3 hubiera funcionado mejor. Te hubieran explicado desde la perspectiva de John Connor. Realmente creo que también John Connor en esa película pierde protagonista, o más bien pierde protagonismo desde que metes al Gobernator, metes a, a la otra Terminator, metes a Claire Dance. O sea, Órale, sí, que a la chava ya la ponen como la buena. ¿no? Ajá, o sea, como dices, si le hubieran dado ese punto, y creo que sí es muy, muy, muy de de los cómics, de cualquier historia en donde el personaje está perdido, donde está con la presión de que él es el salvador, donde pues tiene que escapar y estar escondiéndose porque no sabe qué es lo que le va, va a pasar y que de él depende el futuro, ¿no? Vamos, esa rebelión, ¿no? Ahorita como lo mencionaste, creo que sí es el punto más rescatable que que vivieron de haber hecho sin meterle tanto conflicto de que está la otra Terminator que es este entre líquido y metal y, y sí. a su mujer que no sé qué, que la ¿sí me entiendes? Sí, sí. Como que si lo hubieran llevado por ese punto y se hubieran enfocado en la historia, en, en, en lo que ya estaba narrado hubiera funcionado muy bien la, la, la tercera película. Pero sí como que hay un lack de interés y vamos, el protagonista no tiene el peso. Vamos, en la primera pues no está presente, en la segunda tenemos a Edward Furlong. Que quieras no, como te digo, siempre un morro, un, un chavito siempre te va a causar empatía. Pues jala y vamos, yo por eso creo que también a Charlie le gusta mucho la 2, por este porque te agrada el personaje de, de John Connor, adolescente que todavía tiene esa sensibilidad y no tiene esa dureza de decir, o sea la verga tienes que cumplir con eh, te... tiene que ser destruido el Terminator aún así aunque tenga un lazo sentimental tiene que pasar para evitar es el, el futuro apocalíptico que se av aviene ¿no? entonces sí, yo... sí, eso es, es, yo creo que ese es el punto también importante, y creo que Ahorita ya en la actualidad, con todas las historias que hablan de detener este futuros este poso, posapocalípticos, no hay solución. O vamos, no hay una. El futuro está hecho para ser hecho. Y vamos, ahorita de todo lo que hemos hablado, ciertas cosas han, han pasado que terminan siendo que terminan siendo por ser. Lo mencionan mucho en House y Power of Dex. Sí, ahorita que lo mencionamos hace rato. Tiene mucho... De, el futuro está ya escrito. Vamos, me muevas de cambias, va a suceder. Lo estamos viendo en What If, que también uh -huh. es... Como de, no hay manera de cambiar el futuro. Solamente este, cambias el, la luz, pero el, el, el destino ya está fijado. Entonces, creo que también... Si habían aplicado todos esos detalles en esta tercera, pudo haber tenido el, el, un poquito más de peso, ¿no? Creo.
3: Claro. Luego... Después de eso viene la 4, la Salvation, que comentaban hace rato. Que es el futuro. Esa, esa creo que fue de las más originales, ¿no? Que pasaron ahora al futuro. La guerra en el futuro. Sí. Que salía Christian Bale, que, pues, en, ese, que en aquel entonces pues, era Batman. Era el,
4: sí. era el que está. Sí, era el actor de moda, ¿no?
3: El, sí, y este cuate también, el ¿cómo se llama? El que es este, el, el Terminator, este es Sam... W ¿Cómo? Worthington. Sí, Worthington. Ese también estaba de moda en aquel entonces Salió en Avatar En Avatar, eh. Y salió en Furia de Titanes Y en aquel entonces andaba muy de moda ese cuate De repente se apagó Sí
0: Más bien se apagó después de Avatar Creo que sí. no... No la no lo supieron, no, ¿No la supo arma? Ya
3: después lo vi en puras películas cristianas <risa> Sí, este, quién sabe qué, qué le pasó Te volvió
0: ese... a películas de Hallmark
3: Ándale ¿Ah? ustedes como vieron la 4? salvation
0: sabes que me ven recuerdos vagos lo único que me acuerdo es que era una gama de actores este entre cameos y este actores fuertes no sí. estaba este sí. eh, pues estaba el el, el Sam Worthington y más estaba mm, sale Elena Walkham Carter también sí. sale esta la de Jurassic
3: World ¿Cómo se llama la hija de Rob Howard Dallas Howard es
0: sí, Dallas Howard ah. La buena, la buena Stacy de.
3: Andale, de, de Sam Raimi. Yes.
0: Que también aquí, fíjate que creo que no supieron cambiar el, el rol del protagonista. Porque en las dos primeras, la protagonista en sí es Sarah Connor. Para la ter, tercera y cuarta, hubiera sido genial que hubiera sido John Connor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues sí, pero no
3: le dan más protagonismo a, a Sam Worthington. ¿Más?
0: Bien, le dieron más protagonista al Terminator.
3: Sí, claro. Y pues vemos que es la guerra en el futuro, que es eh, como que el, el inicio. De hecho, ahí vemos cómo se hacen las cicatrices, este Así John que... Connor, ¿verdad? las famosas cicatrices que tiene desde la 2. <risa> Y, y ahí curiosamente vemos cuando crean al T-1000, no, no T-1000, al T-800 con el cuerpo de Schwarzenegger y todo ah, sí. De hecho como dato curioso, eh, el, eh, la, la cara se la pusieron con, con acá Fue CGI. Pues CGI, ¿no? pues CGI, pero el cuerpo era otro cuate que ya había hecho de Schwarzenegger joven en otra película En una como película de televisión que sacaron de la vida de Schwarzenegger él, él le hizo de Schwarzenegger joven, Ajá. pues como que al cuate lo agarraron, vas a hacer el doble, tú vas a hacer el, el Terminator, pero te vamos a poner la cara de, de Schwarzenegger al, al final, ¿va? Cuando sale en la fábrica. Fíjate, esa esa, esa película
4: yo la vi en DVD y, sí. y yo, yo sí me acuerdo que me emocionó que cuando vi esa escena y que ponen la musiquita.
5: Sí, sí, sí yo también.
4: Como dijo Marshall, este, después de la 3 se lanzó este Arnold de gobernador y, y se supone que ya no lo íbamos a ver en mucho tiempo y, y pues aquí nos lo, nos lo dieron así en CGI, tuvo chido esa escena.
5: Ajá.
0: Mejor, que, creo que fue lo, lo, de, lo mejor de la película, porque así digo, creo que esa película está, está mal augureada, porque te acuerdas que es en donde este Chris and Bade se puso bien loco con el, camar con el de fotografía. <risa> Ahí es cuando creo que lo estaba enfocando mal o algo Y le empezó a decir, no, es que es un idiota, no sabes Y, y se puso en un plan el Christian Bay. Ahí ese sí es chisme así, así, así De ventaneando Pues, betaneando. no, eso ya sería como Es que ya son altas escalas, no es de ventaneando No es de como de, 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 de mi de, yo con mi, mi hija, ¿no? Son de, de técnicos, ¿no? ¿Sabes quién también sale? como ¿Cómo se
3: llama este. Guy Reese? Anton Yenchin. Ah, el que se murió, sí, este Chekov de, de Star Trek.
0: Exactamente. Eh.
3: Él se murió. Sí, ya. este. El, el, el que era ruso en Star Trek. se Tuvo un, un supuesto accidente en el carro que supuestamente es, tenía su cochera como de bajadita. Sí, ah, es, sí. Se quedó atorado entre la cochera y el carro, ¿hace cuenta, se le vino encima.
4: Sí, ¿Eh? sí supe, pero fíjate que como siempre nada más mencionaban que el que salió en Star Trek, pero
3: nunca mencionaron esa de Terminator, nunca supe que era él. Sí, él era Kyle Reese. Creo que fue de sus primeras películas. O sea, fue él, me parece que fue la que hizo inmediatamente antes de la de Star Trek. Oh,
0: como te digo, ellos ya vienen arrastrando desde hace tiempo muchas películas. ¿Sabes? Salió con una con Cat Dennis y sale robbie este, este... ¿cómo se llama? Downey Jr. Este, no me acuerdo cómo se llama. Se llama ¿Quién es Charlie? En el 2007. Órale. Sí, haz cuenta y ya sabes que, pues, como son actores jóvenes, son películas que interpretan jóvenes, este, desastrosos y toda la onda. Pero creo que esa fue una de las películas como un poquito fuertes hay otra que se llama Los Salvajes, que sale con Chris Evans y sale Diane Lane, que es de una cuidadora, ¿cómo se puede decir? Es, su mamá es, cuida al patriarca de la familia, entonces este, creo que tiene relaciones con el patriarca y empiezan a tener problemas con, con el personaje de Anthony Genshin. Y hay otra que también está basada en la vida real, se llama Alpha Dog, que salen puros actores jóvenes, está Amanda Seyfried este, Jocelyn Timberlake, este, Emily Hirsch, pero tienen, tienen como cierto gabaje. Y además, también fue el, el, el hijo de una serie de, de este, Hank Azaria. Sí, Hank Azaria, sí, creo que sí, sí Hank Azaria, que se llama Bajo. Claro. Sí, o sea, ese güey ya tenía gabaje así, ya actoral. O sea, realmente, ya con, con todas las películas que ya había hecho, ya fue en el 2009 cuando empezó a pegar así, a repuntar. Como, como dices, este, en Star Trek, Ya luego en la de Terminator.
3: Claro. Y, y pues en esa, pues está medio fumarolo eso de que el Terminator, que era de sigilo, no sé qué va, que ni siquiera sabía que era un Terminator Ey. Y le salen con la mafufada que le, que le da el corazón a, a John Connor, va, para que siga la, la guerra Ey. Luego, luego de eso sí, pero fíjate, me llama la atención lo que dijeron ahorita, porque es algo que no me había dado cuenta. Lo de cuando dijo Marshall que lo mejor de la película fue ver a Arnold, joven. Es algo que vamos a seguir viendo en las otras películas. Porque luego sigue Génesis. Génesis con que, que ahí el chiste era que Sarah Connor iba a ser Emilia Clark. Sí, la de Game Boy. ¿no? O sea, era se un ser... reboot, ¿no? Era un reboot. Y está muy chida, A mí me gusta, fíjense, ahí les va, me gusta mucho el principio de Génesis. Porque la batalla en el futuro se me hace bien chingona es, es, es como empieza la película Con la batalla en el futuro Ahí vemos este como Que se supone que ya es el día donde le ganan a Skynet O sea, es inmediatamente que Antes de Terminator 1 Sí, sí, y luego Pues mandan a Kyle Reese y, y empieza igual que la 1 Y llega el Terminator Y mata a los punks Y, y nada, que resulta que el, que el policía que persigue a Kyle Reese Es un T-1000
0: Uh -huh. Es que, Pero, ¿sabes lo que tiene Génesis Es que completamente dicen, borrón y cuenta nueva Vamos a cambiar completamente Todo, ahora sí que Hicieron cambiar ya el, Lo que fue Todo lo que habían ya hecho, es decir pues Vamos a rebotearlo todo, ¿cómo lo hacemos? Mandándonos al pasado, ¿no? O sea, tiempo, uh -huh. antes, tiempo después Porque creo que aquí el, el detalle es que creo que mandan Al Schwarzenegger más menos, El, el T-800 lo mandan en la infancia de
3: Saracono, ¿no? Sí, y la cría.
0: Exactamente.
3: La, la cría y por eso así justifican al, al Schwarzenegger viejo.
0: Exactamente. Sie
3: siempre las películas se vuelven a justificar al Schwarzenegger viejo. <risa> pues, ¿Y sí hay de
0: este otra o qué? ¿Cómo? No, no hay de otra, pues ya, ¿qué se puede hacer?
3: Pues sí. Y, y ahí vemos eso, o sea que Como dices, es un reboot Ahí, ahí vuelve, retoman lo de la serie De Sarah Connor, de viajar al futuro Van al 2017 2016, que fue cuando salió la película Y ahora Skynet es una app <risa> ¿Cómo evolucionó? ¿eh? De que, no, que es una app y tienen que, que detenerla. Y, y es un desbarajuste de continuidad eso. O sea, que quedaron muchos nudos ahí en la historia, muchas tramas que no llevaron a ningún lado. Al, al Schwarzenegger al final lo destruyen, pero el chip cae en metal líquido que estaba como metal inteligente y se vuelve el T1000 hasta dice, he sido actualizado, se vuelve el t y, y creo que ahí ya dicen, ¿sabes qué? Esta iba a ser como que una nueva trilogía, ¿sabes qué? Mejor no, y vamos a contratar a Tim Miller, el de Deadpool, y va a regresar Sarah Connor, y va a regresar Schwarzenegger, y vamos a hacer la de la de Dark Fate, que dices que esa no la
0: viste, Marshall, ¿verdad? No, no la vi, digo, sí me enteré de toda la onda de, pues, qué es lo que sale, cómo sale, pero... Ya desde la de esta partida, ¿cómo se llama? ¿Clark? Ajá. De, la de Game of Thrones, ya como que ya le había perdido la fe a la franquicia, ¿eh? ¿Sí me entiendes? O sea, como que ya de repente ya le pierdes la fe por lo mismo de que ya no, vamos, ya no conserva el, lo, el, lo que te llamaba la atención de las primeras dos películas, ¿sí? Y, y desafortunadamente ya ahí te das cuenta que la misma industria, el estudio, pues empiezan a prostituir al, al, a la franquicia, y es así como de, da igual si lo voltean. O sea, realmente, creo que también este, en, en la de, ¿cómo se llama? Emilia Clark John Connor se vuelve un robot, no, pose, sí. eh, ¿no? ya se vuelve el máquina también.
3: Sí, es el Terminator, de hecho él...
0: Exactamente, y es como de... Pues ya no, así como que, ay, no manches, ya, 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 esta plática no me gusta, mejor pasemos a otra cosa, ¿no? O sea, en, en la cuestión de la película, ya la última, ya la verdad, no la fui a ver, o no se me antoja, por lo mismo de que también está impregnada de muchas cosas actuales. Entonces, ¿ustedes que la vieron? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que, este, que, le vino afectando a la franquicia o a la misma película?
3: Pues al final es pan de lo mismo. O sea, es otra vez un reinicio. Otra vez sale Schwarzenegger joven. Matan a John Connor de niño y eh, resulta que, que se trata de que Llega otro Terminator, pero de otro Skynet. O sea, el futuro de Skynet se evitó. Uh -huh. Este, es, este es, a, a mí, yo la rescato. Creo que lo único rescatable de la película es una frase que se avienta Schwarzenegger. Uh -huh. Porque hay una parte en la película donde le preguntan. Ah, porque se cuenta que van a dar con el Terminator viejo. Uh -huh. Y él dice, yo he estado viviendo en paz. Y ahí en su casa tiene un montón de rifles y todo. Uh -huh. Y le preguntan, oye... ¿Por qué si se supone que tú ya no sabías que iba a haber otra, otra inteligencia artificial o algo así? ¿Por qué tienes tantos rifles? Y le dice, pues porque voy a proteger a mi familia. Le dice, aún sin aún sin Skynet, sin ninguna inteligencia artificial, la probabilidad de que la raza humana se autodestruya es muy alta. Yo tengo que estar preparado. O sea, al final te dice que como quiera, si no era de alguna forma, iba a ser otra. También hubo mucha gente que decía que estaba medio chafa, que, que hubiera otra inteligencia artificial. Ajá. Pero es que, que como que el chiste de la película no es que sea otro Skynet, Ajá. sino de que al final, independientemente de que destruyeron Skynet, la misma evolución de la humanidad lo iba a llevar a un punto donde iba a encontrar otra inteligencia artificial. Que fuera, que fuera otro humanoide así metálico, pues eso sí, no le quisieron batallar quisieron que fuera algo familiar pero yo creo que pudo haber sido una cosa completamente diferente o sea que fuera otra otra especie de, de robot Ajá. no no exactamente igual pero pues este esa es la idea que se supone que independientemente se, se convergen converge que, que la humanidad es autodestructiva creo que eso es lo, lo más rescatable de la película ya todo lo demás sí está pues es pan, pan con lo mismo como siempre
0: pues más que nada sabes que yo yo, yo me iba al aspecto de que pues, la actriz que sale, la chava esta, no me acuerdo cómo se llama, ¿Cómo se llama esta morra que sale en Black Mirror, esta
5: Mackenzie Davis,
0: uh -huh. yo dije, pues va a ser un buen Terminator, ¿no? ¿Qué tal como está como Terminator? En la. O sea, ya fuera de la historia, sino como el personaje de Terminator.
3: Pues es que no es una Terminator en sí, es una humana modificada.
0: Tampoco. Pues,
3: Sí, ella, ella es, es, toma el papel de la Terminator buena, pero es en realidad una humana que uh -huh. le hicieron una operación para tener para poder pelear con Terminator. Uh -huh. Pero termina bien madreada siempre que, que, que termina porque supuestamente quema mucha energía el, el activar sus implantes y todo eso. Pues uh -huh. casi toda la película está madreada. Uh -huh. pa para que me entiendas, es algo como en Soldado Universal. ¿Te uh -huh. acuerdas que los tenían que poner en hielo? Exacto, sí, iguales
0: sí. es lo mismo pero digo me refiero más a como de cómo la vives como así de ay sí me late el personaje o ay, está tibio o, eh. pues no
3: está, está bien es una es una kyle reese no sé qué te pareció a ti calaca
4: <risa> a mí a mí se me cayó bien este fíjate tanto esta película como la de génesis eh, se me, o sea Ya se me olvidó por completo la trama no, no a la diferencia de de las dos primeras, ¿no? Yeah. Que las recuerdas hasta, hasta la 3 y la 4. <risa> pero estas, o sea, por ejemplo, de Génesis, yo me acuerdo que lo, lo que se me hizo chido fue que ahora usaron a John Connor como un Terminator. Nada, yeah. eso 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 se me hizo chido, pero este eso te lo queman desde, te lo spoilan desde los cortos o no sé. Ah, sí, ahí la regaron. Ahí, sí, ahí, ahí la regaron. Y, y en esta, este, Tim Miller. ¿Sí es Tim Miller? Bro? Sí, es Tim Miller. Eh, este sí te digo es, esta chava la o sea la Terminator buena sí sí me cae bien y también me gustó ver a Sara Connor otra vez ahí pero pero sí me acuerdo o sea ya no me acuerdo de muchas cosas o sea como que fue fue muy este como que no tuvo tanta importancia o o, o sea ya ni me acuerdo si sí si, si terminó en algo o si se supone que ibas a seguir que la habían dejado en continuación o, o qué onda. O como Oye, que también
3: muy intrascendente Sí, se quedan en se que van a tratar de evitar ahora el futuro De, ¿cómo se llamaba? Rep 9 o algo así Pero total que le dieron para atrás, ¿verdad? Se supone que sí iban a hacer trilogía O
4: por lo menos otra sí, y. pero no pegó No pegó pero, pero creo que después de eso sí anunciaron que Este, James Cameron al ver eso Dijo, no, a ver, háganse ya, ya voy a darles yo una nueva película de Terminator Pero pues es que él era el productor <risa> Pero sí, pero que ahora, ahora sí la va a escribir y dirigir él y todo eso.
3: Ah, pues a ver, es, ojalá y la pero
4: porque pues ya ves que tiene ahorita en planes hacer como siete de avatar. De avatar, a, ver, de si, a ver si le da tiempo de, de hacer uno. <ríe> <Sí>. de...
0: <ríe> Mira, Oye. yo te voy a decir algo, eh. No creo que vuelva a retomar. Así con lo que va con avatar, el mismo Ridley Scott lo ha dicho, así como una vez estaba en una mesa con eh, eh, este Alejandro González, el negro, vamos. Estaba con El Negro, con Tarantino, y así todos, así de, y todos así, así como de, no, excelente trabajo, comprometeo. Y le dice, no, ya la verdad, ya el tiempo no me alcanza para, ya realmente, o sea, abriendo un proyecto y ya nada más, un proyecto. Ahora imagínate, este James Cameron, con todo el proyecto que es Avatar, de más de cinco películas, como dice, siete películas, ¿tú crees que va a poder darse chance de checar este evento?
4: Oye, pero fíjate, este, ahorita esas de Avatar creo que las está filmando todas o, o está filmando por lo pronto dos o tres y ah. es, es lo que ahorita que estaban comentando que todo lo que hacía le pegaba. ¿Ahorita ustedes creen que estas secuelas de Avatar vayan a pegar tanto como la pasada? Yo, yo pienso que no. Este, El, el éxito de Avatar... Fue la novedad del, del 3D, ¿no? Yo pienso que eso fue lo que le dio mucho dinero en taquilla. este, Porque a mí, fíjate, esa película yo la vi en DVD, en normal. En, o sea, no la vi en 3D, yo no fui al cine. La vi en DVD, en nor, visión normal. Y se me hace una película cualquiera. O sea, no le vi nada de, de grandioso, de épico. O sea, y, y ahí me dio a pensar que lo, que lo que llamaba la atención era el 3D. Y, y por eso dudo que... que estas películas de Avatar le vayan a pegar porque pues ya el 3D ahorita ya... O a menos que vaya a sacar una tecnología nueva acá fregona. Como para que nos llame la atención verla porque... Sí siento, sí, sí, ojalá que... Pues a ver cómo le va ¿no? O sea, yo espero que que nada más le pegue una para que ya no vaya a ser tantas de lo mismo. O sea, que mejor haga cosas diferentes. Pues
0: mira, yo sabes cómo lo veo? Que pues ahorita ya está con mis ideas. Ya cuando va un director a la escala de James Cameron dice yo quiero hacer este proyecto vamos ya está enfocado y ya está meticuloso ahí la cuestión es el tiempo el tiempo es la clave vamos si en el 2000 no sé qué fue 7 o qué año fue de avatar es 2008 2009 este es del 2009 ya para 11 años y no ha hecho no ha sacado nada <risa> es así de güey, está chido que lo quieras armar todo de un cajón pero también le tienes que dar carne al público, es como cuando se filmó Loro of the Rings, ¿te acuerdas que era anual? Eh. Ellos estaban filmando, o sea, mientras este, ya tenían parte de la 1, la armaron y estaban filmando la 2.
4: Eh, no estaban
0: filmando la 3. Y vamos, Peter Jackson fue muy inteligente en armarla a la brevedad, ¿para qué? Para que la audiencia la pueda ver con ganas, con esa de, ya va a salir la segunda, ¡ay qué chido! La van a ver. Pero ahorita, este. Avatar sí es así como de, güey, después de 11 años, crees que tenga la misma audiencia como otras películas que han ido? ¿Sí me entiendes? Han sí. salido así como, no sé, Doc and ¿no? Con Jim Carrey. Después de 10 años, <risa> wey, ¿tú crees que tiene audiencia? No, güey, ¿no? Son pocas las películas que dices, les dan una revisitada o las vuelven a. o, o, o le sacan segundas partes y son exitosas. Digo, si ustedes, a ver, oh, a ver, tapenme la boca, ¿qué película ha sido después de 10 años que haya sacado una secuela y que haya gustado? Que haya tenido buena recepción en taquilla y en Mmm.
4: No recuerdo, no, no, no. No, quién sabe. ¿Charlie?
0: Está dormido ya.
2: Pues es que no, es que la continuidad es importante, ¿no? que hay un espacio breve de tiempo entre película y otra es muy importante, ¿no? Ya cuando, cuando dejas que tal, pasen dos, tres años, pues se enfría bien rico el asunto, ¿no? Digo, pasó con los cazafantasmas, ¿no? Me viene a la memoria. Cazafantasmas 1 lo sacan en 1983, 84, si no mal recuerdo. Y Cazafantasmas 2 llega hasta el 89. O sea, me acuerdo que entre un larso y otro, pues, cuando vi la primera iba en primaria. Cuando sacaron la segunda, ya iba en secundaria. Ya, ya creo que ya, ya no era como que te llamara tanto la atención porque ya habían pasado muchos años. Dejaron que te enfriaras bien rico, ¿no? Mm -hmm. Sí, me pues, das cuenta. Yo digo, vamos, ahorita
0: hablando de la arrebatada. Está tibio. Yo creo que tanto Terminator como Predador como Aliens son franquicias que les, les han querido exprimir, pero no han tenido a un buen escritor, a un buen director y a unos buenos protagonistas. ¿eh? Sí necesitan esa conclusión para que sean, para que vuelvan a dar lo que dieron en algún momento. Tú lo analizas y dices, bueno, ves Aliens 1, ¿No? Pues tenía a Scott, tenía a si no, Sigourney Weaver, tenía, Ian Mon, tenía, Ian Mon, tenía este, a Iamon, tenía a amor Doctor Who, tenía a ver el Ride, o sea, es un elenco bien, bien, bien fomentado y, y, vamos, tiene muchas anécdotas esa película. Ves la segunda y, vamos viene de la mano de James Cameron, que viene de filmar Terminator, ¿no? Ya cuando le ya, dan ya cuando la tercera, la cuarta, este, las precuelas, ya es así de no, ya, ya está muy violado el producto y no están agarrando lo esencial, lo, que, lo, lo importante, lo que llamaba la atención de esa franquicia. Y vamos ahorita con lo que hablamos de Terminator, ahorita estamos en el punto de que ya se perdió la idea original, ¿no? Es así como de, bueno, y Skynet... ¿Y por qué está siempre el mismo Terminator? ¿No? ¿O por qué ya está viejo? ¿No?
3: Como que trata de explicar más que, que dar una buena historia.
0: Pues sí, porque ya, en algún momento también hay que reconocerlo, ¿no? los actores también son, pueden ser relevados. Vamos, en los ochentas era Schwarzenegger, estaba el jugo, tú lo ves en la primera película y tus músculos jugosos, fresquitos, ahora sí que... Dado. Lo ves en los 90 y todavía se mantiene bien, pero vamos, llegan el 2000, 2010 y 2020 y es así de, wey, ya no es lo mismo. Tiene que haber un cambio de estapeta y tienes que poner, no un actor mamado, pero sí a un actor con las complexiones de un robot. Yo me acuerdo mucho, ¿sí? ¿se acuerdan de cómo se llama la segunda película de, 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 de Prometeos? Sí, Covenant. Eh, eh, ¿Te acuerdas que todavía para el siguiente modelo del robot sigue siendo Michael Fassbender? Sí. Yo ahí, yo desde que empieza la película, empiezo a decir, ahí está el error. No. Porque vamos, entre celular y celular cambia el, el formato. Entonces, si vamos, si vamos, vas a hacer un upgrade del androide, tiene que cambiar. Yo hasta estaba pensando, digo, Ay, ese actor de white collar, este matt Boomer, hubiera quedado bien para el personaje de David. ¿no? Sí. O sea, como que si sí le hubieran dado porque es la estás buscando la perfección
3: y se aparece y hasta esto
0: exactamente bueno Michael Fassbender es que sabes qué? más boom me parece que en, que en Trigame. y Michael Fassbender sí es más como más normal no no es la perfección entonces, cuenta cuando buscan la perfección es física, es visual, o sea, como que sí. Entonces, yo así, desde ahí empiezo a decir, no, ya no me gustó tanto, eso. ya desde ahí ya no, me, ya no me atrapaste. Entonces, yo creo que también eso era de, 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 de hacer un cambio y pasar esta feta con alguien que tenga el carácter, el carisma. Porque vamos, tan solo, son dos, no tienen muchos diálogos en la primera película de Schwarzenegger y todos se acuerdan de Ivy Bach, ¿cierto o no? Sí. sí. Es una particular, es una de las frases más icónicas del cine. Hablas de la segunda. También tuvo otro, otra frase. Hasta la vista, baby. Hasta
3: la vista, baby.
0: Vamos, es así como No ha llegado un, un actor que pueda hacer eso. Que, que vamos, este, Schwarzenegger no estaba destinado a ser eh, Terminator. Eh, iba a ser Lance Eriksen, pero no lo quisieron. Y dijeron, este güey no lo queremos.
3: Por flaco.
0: No sé, creo que les causó como miedo a, a los productores y dijeron, no, este güey no lo queremos. Iba a estar O.J. Simpson, iba a estar este, Silvestre Stallone, y, y iba a estar otro actor de, de, esa, de esa gama. No me acuerdo. quién. Pero Imagínate, o sea, todas las posibilidades si fue pues, Schwarzenegger, que vamos, aún no habla el inglés normal, todavía tiene el acento. Uh -huh. Entonces, así como de, güey, pues, o sea, eso es lo que necesita esta franquicia para que pueda realizar y vamos, una buena historia. ¿No? Justo por lo que
3: hemos hablado, se ha estado a la calle. Claro. Sí, de hecho, este... Creo que ese es el problema, como dices, con todas las franquicias de los ochentas en la actualidad, que no no se han podido mantener, eh, eh, o sea, no hay actores que las, como dices, que las mantengan, sino que ya se fueron demasiado grandes, o sea, la, la vara quedó muy alta, como dices. Ese es el problema.
0: Pues sí, ahora sí, yo digo, a lo mejor ya, ya sueno a viejo, pero sí es así como de la, los nuevos actores son más de pose y, y sonrisa que de carisma y atención, vamos, sí como que no, sí se pierde eso y es así como de, pues estarán muy guapos y tendrán la pose, pero no tienen ese carisma, no tienen ese, ese talento para que tú como espectador Quieras más de ellos,
5: ¿no? Uh
0: -huh. Realmente a veces les dura muy poco el, es, es, ese resplandor, ¿no? Así como de, de repente es San Warpito, ¿no acabamos de decir, ¿no? Sale en Avatar, empieza a brillar, sale en ataque de... ¿Cómo se llama? El Crash of the Titans, sale Terminator y de repente se apagó. ¿Dónde está? Haciendo películas en Hold'em, ¿no? O sea, es, 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 es desafortunado. Entonces, si sí necesitas toda una gama de equipo creativo para dar un proyecto completo, ¿No? Ahorita por lo que me platicaron de las terceras, sí y es así de, la última es así de, no, mejor no la veo.
3: Sí, mejor no.
0: Pues sí, por eso, y además también ahorita tenemos las respuestas luego, luego negativas. Es mala y luego, luego sale a anotar ¿no? Aunque sí, el, el calaca a él le encanta, ¿eh? Es lo que me está dando cuenta. A nosotros no nos
4: gusta, pero a él sí. No, fíjate,
0: es, esas últimas,
4: este, o sea, están entretenidas, pero no, no se quedan en la mente de uno como las, como las primeras. Yo, yo, o sea, yo te diría que sí la podrías ver, no te va a aburrir, pero pues este no 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 te va a causar la misma sensación que de la historia original que uno esperaba, ¿no? ¿Sabes como
0: qué pienso es como también quedarte con la idea de la primera vez bueno, Voy a irme morbosamente Cuando coges la primera vez Es así de, wey no mames qué rico Pero ya cuando coges tan seguido Ya así como de, pues sí está rico Pero ya no me causa la misma impresión ¿No? Aquí <risa> aplica lo mismo, es así de ah, Pues sí está rico pero pues Ya no lo hago por entretenimiento Ya no lo hago por, por ese gusto de la primera vez ¿No?
4: <risa> yo, yo aquí el problema con las películas Y yo en lo personal pienso que es que no le han querido dar un final. O sea, ya ves, esto que te decía yo que... a mí me importan mucho los finales. Yo pienso que cada vez sacan una película, pero o quieren hacer un o le están cambiando la historia y, y, y no le dan un final. Yo pensé que se le iban a dar en, en Salvation porque pues ya estaban en el futuro, pero pues, no, no sucedió. Pues mira, digo, yo creo que,
0: este... como tal, pues ya están prostituidas muchas de esas franquicias y, bueno, Creo que en algún momento estábamos platicando que iba a regresar Cameron, que fue cuando entró Tim Miller, al parecer se estaban peleando los derechos de Terminator, por eso andaban tambaleando y que le iba a agarrar otra vez este James Cameron, pero pues vamos, después de lo que hizo Tim Miller, ya está muy dudoso que van a levantar el proyecto, o que vamos, que quieran relanzarlo. Porque ya es mala experiencia tras mala experiencia tras mala experiencia tras mala experiencia. Yo creo que ahorita es mejor mantenerlo este, en off, ¿no? Ya también tienes la prueba con Aliens, ya tienes la prueba con Predator, ¿no? Y de plano, pues Robocop no lo toman como franquicia. Ah, bueno,
4: ya. Ahora, ahora vamos a continuar. Ahora hablar de Robocop.
3: <risa> ahí lo dejamos para la otra. <risa> para la próxima. <risa> Porque sí hay varias franquicias que vale la pena hablarlas. Sí, ahí para la hecho. próxima vez que nos acompañes, Marshall. Pues
0: ahora que haga la de Robocop, me invito. Bueno, ustedes quieren, ya saben, me pueden invitar. Sí, para
4: la, para la de Robocop, ya ahí comentamos el Robocop con
3: Ándale. <risa>
0: Pues de hecho el Charlie sabe de los cómics de Terminator Porque fíjate que yo no Cuando lo, me pongo a pensar En Terminator en los cómics Solamente es en crossover sí. No como cómic suelto O vamos, me lo han vendido más como crossover Que cómic suelto Creo que sí hay serie regular de Terminator O hubo en algún momento Pero ha habido más como estos crossovers De Ash contra Robocop y Terminator este Robocop contra Terminator eh, Superman y Terminator no eh, no me acuerdo así en, en papel O verlo impreso este Terminator, ter Terminator como cómic En, en solo Sí, sí siempre sí, es
3: un crossover
0: porque más, Tiene más crossovers que cómics suelto Creo, no sé, porque te digo no, Eso es para ricos <risa> Tampoco no sí, sí. Sí, sí,
3: bueno, muy bien ¿A a ¿Conclusiones que quieran mencionar? ¿O cómo ven si aquí le paramos Por esta ocasión?
4: Sí, ahí le, ahí le continuamos en la de Robocop. En y la pues, de Robocop. En lo personal, yo digo que nada más valen la pena las, las primeras cuatro. da las otras, si las quieren ver, si no, no pasa nada.
3: No, yo digo las dos. La uno y la dos, nada más. Ver, sí, de hecho, en la uno y la dos se acaba la, la, la leyenda
0: de
2: Terminator. ¿Tú, Marshall? A ver,
0: otra vez, ¿me repente la pregunta, por favor? <risa> pues ¿Qué? mira, yo digo, creo que al final, digo... Creo que lo que se te queda más grabado y, y gratos momentos que serían las dos primeras. Ya si le quieres este, indagar y ver pues, no está mal que veas la serie, no está mal que veas, como dice Calacas, es así de pues vas a ver, pero es más como entretenimiento. No te claves si es mala, es mala y punto güey. es lo que hay, ¿no? Y vamos, pues, dependiendo qué tan fan o qué, porque vamos, hay gente que nos ponemos camisetas, ¿no? Me doy, me doy cuenta que hay gente que se pone así de es que yo soy fan de
1: Disney y me gusta todo de
0: Disney y es decir sí, güey, pero cálmate, ¿no? Entonces, con Terminator podría pasar lo mismo, pero digo, pues, hay que clavarse, hay que verlas, disfrutarlas o entretenido, ¿no? Ya para cuando nos agarramos de la película más fea, pues ya nos la agarramos y ¿sí? con todo, ¿no? Pero te digo, ahora sí que, si pueden darse lujo para los que no han visto, como acá este, este... Que, Dan, que primero vio la segunda y luego la primera, <risa> pues ahora sí que aviéntense el clásico, ahí está en YouTube sin pierde, en español, para que también se curen del doblaje, eh, de mi ¿no? Así que, <ríe> sí, sí, eh, así que,
3: Y así para que tengan el, el, el aroma televisión abierta. Ándale. Muy bien. Bueno, sí, si no hay nada más por el momento, Marshall, te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado.
0: A ustedes, gracias por haberme invitado. Espero, este, como siempre, espero
3: no este, quitarles tanto La habla, que sea un buen invitado para que nos quiten más seguido. Sí, ya sabes, que estás más, invitado sí. para el de Robocop. ¿Decías, Charlie?
2: No, que sí, que no nos quitó el habla, que yo creo que está bien, ¿no? Una invitación para el episodio de Robocop, como dicen ustedes. ¿no? Sí, antes sí, sí.
3: Bueno, muy bien. Y si no hay nada más por el momento, estuvimos Josie Verdine. Charlie Nator.
2: La calaca Skynet.
3: Y nos vemos la próxima semana.